0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Bayern München hat dem Druck standgehalten. Vor dem Highlight gegen Paris Saint-Germain erledigten die Bayern ihre Pflichtaufgabe in Stuttgart. Zum Schluss zwar etwas wackelig, aber unter dem Strich eben doch erfolgreich. Das war wichtig, denn Borussia Dortmund marschiert ohne Ende. Der BVB hat im neuen Jahr alle Spiele gewonnen und beweist gerade, wie wichtig Mentalität und Siegeswille sind. Zur Nachahmung durchaus empfohlen, zum Beispiel für die deutsche Fußballnationalmannschaft, über die wir auch sprechen werden, denn der Präsident ist bei uns zu Gast. Das sind unsere Themen: Mission 2024 oder der Traum vom Sommermärchen. Jetzt spricht Miss Lindt. Der frühere Sportdirektor des VfB Stuttgart erklärt, warum es im November zur Trennung kam und die brisante Rückkehr Thomas Reis siegt mit Schalke bei seinem Ex-Club Bochum. Und das ist unsere Runde. Unser Sky-Experte Dieter Hamann, den ich ganz herzlich willkommen sagt, Jan Sommer, der Vertreter, wenn man so möchte, von Manuel Neuer, ist noch nicht wirklich bei den Bayern angekommen. Heribert Brochhagen, herzlich willkommen. Unser Sky-Experte für ihn ist Schalke eine Herzensangelegenheit. Er ist seit knapp 30 Jahren Mitglied dort und es war sein erster Job im Profifußball. Das verbindet. Herzlich willkommen an Sven Mislintat. Er hatte eine enge, emotionale Verbindung zum VfB Stuttgart und verfolgt das Geschehen beim VfB nach wie vor sehr sehr intensiv. Die Lage, das kann man so sagen, ist brenzlig. Und ein herzliches Willkommen an Bernd Neuendorf, dem Präsidenten des Deutschen Fußballbundes seit knapp einem Jahr im Amt. Es war eine intensive Zeit und es wird in dieser Taktung weitergehen. Und bevor wir uns über den DFB unterhalten, eine kurze, schnelle Runde sozusagen. Einmal alle Themen angerissen, die wir heute besprechen werden und wollen. Didi, Jan Sommer ist noch nicht angekommen bei den Bayern. Glaubst du, warum nicht? Ach, warum nicht, weiß ich nicht. Oder warum hast
1: du diesen Eindruck? Naja, es gab ja diese rote Karte für Aubamecano, wo ein Neuer wahrscheinlich 10 oder 15 Meter weiter vom Tor steht. Also die, 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 die Abstimmung ist da mit Sicherheit noch nicht so, wie es mit Neuer ist. Ist auch verständlich, weil er erst seit wenigen Wochen da ist. Aber wenn man sich die äh, Spiele anschaut, die er gehalten hat für die Bayern, da hat er, ich kann mich nicht erinnern, dass er einen Ball gehalten hätte, wo man sagt, den muss er nicht halten. Und äh, ja, deswegen, wenn man sich die Dortmund anschaut, die haben jetzt 10 Mal gewonnen, ein Kobel macht das, ein Sommer macht das im Moment noch nicht bei Bayern.
0: Werden wir nachher vertiefen. Herbert, schafft Schalke das Wunderklassenerhalt?
2: Ich habe hier in der Sendung gesessen und prognostiziert, dass es Schalke nicht schafft, weil die Qualität der Mannschaft äh, nicht gut genug ist. Siehe da, man kann sich im Fußball täuschen. Und ich hoffe, dass ich mich täusche. Es, Im Augenblick zeigt die Mannschaft Charakter. Und es ist eine Geschlossenheit da. Die Zuschauer spüren es dass hier Geschlossenheit ist. Und ich wünsche mir, dass es so weitergeht in Schalke.
0: Die Hoffnung ist auf alle Fälle da. Der Sieg gestern in Bochum war sehr, sehr wichtig. Muss der VfB Stuttgart-Familist in Tat runter?
2: Nein,
3: bin der festen Überzeugung, dass die Stuttgarter es erneut schaffen und zur Not wieder in letzter Sekunde.
0: Wie eng ist die Bindung noch?
3: Ja, natürlich, wenn man fast vier Jahre dort ist und die ganze Mannschaft zusammengestellt hat, ein extrem coole Gruppe hatte mit Staff, mit den Leuten, mit denen man eng zusammengearbeitet hat. Ein sehr, sehr guter Zusammenhalt, da aber immer noch eng, zumal wir noch als Familie in Stuttgart leben. Hat die Trennung wehgetan? Das kann man ohne Wenn und Aber bejahen. Also wenn man so viel Herzblut und auch Identität mit einer Sache annimmt, dann, dann ist das sicherlich auch ein Thema. Wehtun ist immer ein großes Wort dafür, aber es ist etwas, was zumindest Wehmut hat, vor allem wenn die Jungs spielen. Ja.
0: Herr Neuendorf wird Deutschland. 2024 Europameister.
3: Gute
4: Frage. Ich äh, würde einfach mal sagen, die Voraussetzungen dafür sind auf jeden Fall da. Ich glaube, die, äh, äh, wenn ich sehe äh, und das äh, direkt auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft, die hinter uns liegt. Ich glaube, wir haben einen guten Kader insgesamt. Ich glaube, jetzt äh, äh, kommt auch so langsam das Gespür dafür auf, dass wir ein Turnier im eigenen Land haben. Die Begeisterung wächst ein bisschen und äh, man guckt stärker darauf hin. Und äh, ja, und das ist halt, äh, das ist halt, glaube ich, für viele Spieler natürlich auch einen Traum im eigenen Land so ein Turnier zu spielen und deshalb gehe ich davon aus, dass alle top motiviert sind und das ist für mich die Grundvoraussetzung dafür, dass wir weit kommen. Macht es Spaß! DFB-Präsident zu sein. Absolut. Ich bin äh, jeden Tag noch. Natürlich hat man Erlebnisse, wo man sagt, äh, das ist äh, schon sehr speziell, aber äh, trotzdem äh, es ist es äh, für den Fußball zu arbeiten, glaube ich, egal in welcher Position. Alle, die wir hier sitzen, ist es, glaube ich, äh, großartig und äh, äh, tolle Menschen, die man kennenlernt, tolle Netzwerke, die man, die man äh, etablieren kann und äh, ich bin mit
0: Herz und Seele nach wie vor dabei. Entspricht Gianni Infantino Ihrer Idealvorstellung eines FIFA-Präsidenten? Na, wir wissen ja,
4: dass ich mit Gianni äh, äh, das eine oder andere, äh, die eine oder andere Meinungsverschiedenheit habe und hatte. Ähm, wir haben jetzt den FIFA-Kongress wieder äh, vor uns. Ich habe jetzt gelesen, dass er ähm, auch bereit ist, sozusagen auch auf Kritiker zuzugehen, dass er auf Dialog setzt und äh, das habe ich gerne gelesen und gehört, weil das ist auch mein Ansatz. Ich habe kein Interesse daran, ihn persönlich zu attackieren, aber in der Sache sind wir, glaube ich, schon an vielen Stellen nicht äh, einer Meinung. Aber wenn man das bilateral im Gespräch ausräumen kann, dann stehe ich dazu gerne zur Verfügung. Wir können ja gleich noch ein bisschen intensiver darüber sprechen, wie ich mir das genau vorstelle, aber grundsätzlich bin ich... Können
0: wir, werden wir, werden Sie ihn wählen?
4: Wir haben äh, Folgendes ja gemacht. Gianni hat ja nach der Weltmeisterschaft in Katar verschiedene Ankündigungen gemacht, äh, was er gerne machen würde. Ähm, wir hatten Forderungen aufgestellt rund um das Turnier, äh, zum Beispiel einen Fonds einzurichten äh, für äh, Menschen, die die Infrastruktur gebaut haben, die die Stadien gebaut haben, die dabei verletzt worden sind oder sogar getötet worden sind ähm, und äh, darauf äh, hatten wir keine Antwort bekommen. Er hat dann auf seiner Pressekonferenz in Katar verschiedene Forderungen, die wir als Europäer gestellt haben, äh, dann auch aufgegriffen und das fanden wir einen Schritt in die richtige Richtung. Ähm, nur leider haben wir seitdem auch wieder nichts mehr davon gehört. Wir sehen jetzt im Moment keine Fortschritte, äh, dass den Ankündigungen auch Taten folgen, aber wir müssen ihn natürlich an seinen Taten messen und wir sind nach wie vor dabei zu schauen, gibt es Fortschritte und äh, wir werden im Präsidium äh, jetzt äh, zeitnah vor dem FIFA-Kongress darüber beraten und auch entscheiden. Hat äh, jetzt die Frage bisher noch nicht beantwortet. Nein, steht es, so.
0: Wissen Sie es schon oder steht es noch
4: nicht fest? Nein, das steht noch nicht fest, weil wir es in den, das ist doch nichts, was ein Präsident alleine entscheidet, sondern was wir in, im Präsidium des DFB
0: diskutieren und entscheiden werden. Gut. Also viele spannende Themen rund um den Deutschen Fußballbund, um die anstehende Europameisterschaft, die hinter uns liegende Weltmeisterschaft, die nicht ganz so erfolgreich war. Und äh, Stefan Graf hat sich damit intensiv auseinandergesetzt.
5: Sicher ist, äh, dass es so für mich der schwierigste Tag in meiner Karriere ist. zweite Mal halt so... Bei der WM auszuscheiden, dazwischen noch die Euro, ähm, wo wir auch früh ausgeschieden sind, ist schon ähm, bitter und ähm, viele vertane Chancen ähm, innerhalb von vier Jahren. Die Mannschaften mit viel Erfahrung, die auch bei den letzten Turnieren erfolgreich waren, wie England oder Frankreich, die waren mental einfach bereit, sich auf den sportlichen Wettbewerb zu konzentrieren
2: und
6: nicht auf politische Botschaften.
2: Es gab so viele Probleme vor und während der Weltmeisterschaft, Diskussionen, Ablenkung für die Spieler. Die Verantwortlichen von DFB haben meiner Meinung
5: nach den Trainer bzw. die Mannschaft so ein bisschen im Regen stehen lassen. Gerade frisch reingekommen. Die Meldung, dass Oliver Bierhoff von all seinen Ämtern beim DFB zurücktritt.
6: Ich frage mich eigentlich, was wirft man ihm tatsächlich vor? Dass man sich
4: trennen kann nach 18 Jahren ist, kann man ja mal machen, aber da muss man die Punkte benennen. Es kann ja sicherlich
0: nicht die Buchung eines falschen Quartiers sein. Er hat den Trainer eingestellt, dafür wurde er gefeiert, dass er von Bayern München Hansi Flick bekommen hat. Er ist, glaube ich, da sind uns ja alle einig, seine Entlassung zuvor gekommen mit seinem Rücktritt.
5: Aber trotzdem finde ich, auch, dass er sich halt selbst reflektiert hat und sagt, okay, jetzt mache ich einen Weg für einen neuen Anfang. Und damals, als 2004 gestartet wurde, war auch wieder ein Neuanfang mit Olli. Und vielleicht ist halt der Weg, jetzt einfach was Neues zu starten.
4: Ich glaube, dass es wichtig ist, im entscheidenden Moment, wenn man Erfolg hatte, bewusst Veränderungen zu provozieren. Weil der Mensch neigt ganz normal zu einer gewissen Selbstzufriedenheit.
0: Nach dem frühen WM aus soll ein Expertenrat jetzt helfen, den deutschen Fußball neu aufzustellen.
6: Ich glaube, da sind schon Persönlichkeiten dabei, die auch Dinge in Frage stellen und auch kritisch hinterfragen. Man kann darüber diskutieren, ob die Diversität ausreichend äh, berücksichtigt ist, nämlich nicht. Rudi Völler wird zum 1. Februar neuer Direktor der A-Nationalmannschaft der Männer.
2: Am Ende habe ich mich überzeugen lassen. Ich glaube auch, dass ich mit sehr viel... Geladen und auch Freude an die Aufgabe herangehen.
4: Ich glaube, dass er ein sehr guter Abfangjäger ist, ein Leuchtturm ist. Mit der Erfahrung von 400.000 Interviews macht er das mit Sicherheit souverän. Aber entscheidend ist doch, dass wir in Deutschland mal die
5: Stimmung der Fans wieder auf unsere Seite kriegen. Aber da haben natürlich, da sind in erster Linie die Initiative der Spieler gefragt. Ja, dass die zeigen, wir wollen es um alles in der Welt, wollen wir was Großes mal wiederholen, einen Titel
0: holen. Sprechen wir zunächst mal über den Sport. Wie kann die deutsche Fußballnationalmannschaft wieder erfolgreicher spielen?
3: An mich gefragt. Mhm. Ja, sehr gerne beantwortet. Also, ganz grundsätzlich, glaube ich, ist es unheimlich wichtig, als eine geschlossene Einheit dazustehen, ein klares Konzept, auch ein mehriges Konzept zu verfolgen. Und da ist natürlich die, der Zeitraum eigentlich mal nur bis zu dem Turnier im eigenen Lande relativ kurz. Ich glaube, es der deutschen Nationalmannschaft hat es immer gut getan, wenn man in Zyklen Mannschaften gebaut hat, auch zu bestimmten Phasen des Misserfolgs verjüngt hat und dann auch, zum Plan gestanden hat. Und ähm, das grundsätzlich eigentlich für alles, das, was du ein bisschen neu aufbauen musst, ja die, die Tatsache, dass eine gewisse Kontinuität und einen Zusammenhalt und dann eben auch mit der Qualität der Spieler äh, zu Erfolg führen kann. Und da ist ähm, erneut eine, eine EM diesmal im eigenen Lande wunderbarer Startschuss, vielleicht einen neuen Zyklus anzufangen.
2: Klar, die mannschaftliche Geschlossenheit muss es bringen. Wir werden keinen Mittelstürmer der Weltklasse in einem Jahr haben, da bin ich überzeugt. Aber wir haben äh, beispielsweise äh, mit Wirz und Musiala wunderbare Nachwuchstalente, die noch ein Jahr äh, zur Reife vor sich haben. Die Initialzündung muss vom grünen Rasen ausgehen. Bei aller Liebe zum Präsidenten. Äh, das ist nicht entscheidend. Bei aller Liebe zum Rudi Völler, das ist nicht entscheidend. Die Initialzündung muss auf dem grünen Rasen stattfinden und die Mannschaft muss Begeisterung ausstrahlen. Und dann ist auch sicherlich ganz schnell die Eigendynamik des Erfolges, die sich einstellt. Und darauf kann man nur hoffen.
0: Beim Thema Erfolg geht es immer auch um den Trainer. Es gibt äh, gute Gründe zu sagen, man belässt Hansi Flick im Amt. Dennoch ähm, habe ich mich gefragt, ist die Diskussion darüber, ob man an ihm festhält oder nicht, Ergebnis offen geführt worden oder war für Sie immer klar, er bleibt es? Ich habe ja nach dem Turnier
4: gesagt, äh, äh, noch vor dem Abflug das aus Doha, dass wir... Ja. Äh, dass wir sehr äh, genau das äh, Ergebnis jetzt auch analysieren müssen. Ist das wir, passiert? Das ist passiert, äh, wie jeder weiß. Wir haben uns ja getroffen, äh, Aki Watzke und ich, wir waren mit mit Hansi Flick zusammen, äh, haben ähm, lange darüber gesprochen, was äh, vorgefallen ist, wie die, wie die Leistung war, äh, wo man äh, vielleicht auch die eine oder andere äh, Schwachstelle schon gesehen hat oder so. Und äh, es war eigentlich für uns klar in dem Moment, äh, und das darf man ja nicht vergessen, Hansi Flick hat ja äh, gute Ergebnisse gehabt, auch vor dem äh, vor dem Turnier und äh, da waren ja, es gab ja. sicherlich einige unentschieden, aber es gab auch äh, die Überzeugung, äh, er war auch noch nicht so lange im Amt, aber dass da, wir haben uns fest äh, in die Augen geschaut und gesagt, also wir glauben, dass Hansi Flick äh, jemand ist, der, äh, der die Mannschaft auch zum Erfolg führen kann und auch deswegen, weil ich sage, äh, ich habe das ja erlebt, auch in Katar, wenn man im Quartier war und der Umgang miteinander wie, äh, wie die Ansprache an die Spieler ist, ob er die Spieler erreicht oder man hat ja ein Gespür dafür, ist jemand weit weg von der Mannschaft oder, oder kriegt, er, äh, kriegt er sozusagen seine Botschaften transportiert. Und dieses Gefühl, das hatten wir unbedingt, äh, dass, dass das der Fall ist. Und deswegen waren wir auch so optimistisch, dass er das hinbekommen
1: kann. ja Also ich hatte das Gefühl nicht, äh, als ich mir die Spiele angeschaut habe. Und äh, was äh, ich glaube, unser, unser Problem bei der Weltmeisterschaft ist oder war, dass äh, ein Gefühl im Kader war, dass die Bayern anders behandelt Wurden als der Rest. Ein Nord-Süd-Gefälle, wie es vor 20 Jahren mal gab. Weil er natürlich ohne die Bayern-Spieler diesen Job wahrscheinlich nie bekommen hätte. Weil die haben ihm damals die Champions League gewonnen. Und eine Mannschaft, das Wichtigste für eine Mannschaft, ist eine Hierarchie. Und jetzt nach dieser Weltmeisterschaft, wir haben die letzten drei Turniere, waren wir sehr enttäuschend, haben wir uns geschlagen. Es muss für mich einen guten Grund geben, für Spieler, die die letzten drei Turniere dabei waren, jetzt zum vierten Turnier zu fahren. Da gehört ein Neuer dazu, da gehört ein Müller dazu, wahrscheinlich ein Gündogan, vielleicht noch ein, zwei andere. Ja, da musst du mir einen guten Grund sagen, warum die da mitfahren sollten. Und wenn ich dann in der Süddeutschen lese, als Manuel Neuer sagt, ich habe im Bundestrainer gesprochen nach der Verletzung, er wartet auf mich. Du musst jetzt eine Entscheidung treffen und einem Terstegen ter oder Trapp sagen, dass er die Nummer eins ist. Du kannst den beiden, die herausragende Leistungen bringen die letzten Jahre, das verkaufen, dass du sagst, nee, nee, ihr haltet jetzt. Und wenn der Neuer wiederkommt, dann steht der im Tor. Weil eine Hierarchie muss, eine Mannschaft oder eine Hierarchie muss wachsen. Und du brauchst, nächstes Jahr brauchst du Leute, die Entscheidungen treffen. Und wenn da ein Neuer, ein Müller, ein Gündogan, sehr verdiente Spieler, kein Thema. Aber wenn die in der Kabine sitzen, dann traut sich vielleicht der eine oder andere, was nicht zu sagen. Und das müssen sie aber jetzt machen, weil das werden sie dann nicht anfangen zu machen. Bei der Europameisterschaft. Das Deswegen, heißt,
0: du, Didi, hättest de, oder Traustan, sie fliegt nicht in dieser Form, diese Härte, diese Konsequenz, zu solche Entscheidungen durchzuziehen?
1: Ja, also das, das Urteil steht noch aus. Nur wenn ich jetzt sehe, man hat ja auch bei der Weltmeisterschaft mit dieser Anbinden-Thematik hat das auch verpasst, zwei, drei Tage oder fünf Tage vor dem ersten Spiel zu sagen, Moment, es wird keine Frage mehr beantwortet, ich entscheide, was passiert. Und nach dem ersten Spiel schickt die, die Journalisten zu mir und dann erkläre ich das. Das heißt, du musst Entscheidungen treffen. Man ist bei der Weltmeisterschaft, ist man sehenden Auges gegen die Wand gefahren, weil man wusste, was passiert. Weil keiner über Japan gesprochen mhm. hat, sondern nur über die Kapitänsbinde. Und jetzt ist das vorbei, er bleibt im Job. Nur du musst diese Entscheidungen jetzt treffen. Ja? Und diese Hierarchie muss wachsen. Ja? Und deine Mannschaft muss wachsen. Und deswegen, ob er die Entscheidung trifft, werden wir sehen. Ich habe meine Zweifel. Ja,
4: würde ich ein bisschen widersprechen, weil äh, er hat ja angekündigt, dass er jetzt, wir haben ja zwei Länderspiele jetzt im März gegen Peru und gegen Belgien und er hat ja angekündigt, dass er auch äh, den einen oder anderen neuen Spieler, das äh, ist ja, das zwingt ihn ja dazu sozusagen, der Kader ist ja nicht beliebig aufblähbar, sondern dass eine bestimmte Anzahl von Spielern neu kommt und ja. äh, dafür andere Spieler vielleicht auch äh, weichen und äh, genau deswegen glaube ich, dass er diese äh, Härte oder diese vermeintliche Härte hat. Äh, wir werden, denke ich, äh, den einen oder anderen Spieler sehen, den wir in Katar nicht gesehen haben und das bedeutet zwingend, dass Spieler, die in Katar dabei waren, diesmal fehlen werden und äh, ich, ich kenne jetzt die, äh, seine Überlegungen nicht im Einzelnen, aber allein die Ankündigung, dass er gesagt hat, es, wird, äh, es werden neue Spieler dazustoßen und wir haben jetzt die Zeit, wir haben keine, äh, wir haben nur Freundschaftsspiele bis zur EM, er kann mhm. experimentieren und äh, da bin ich ganz sicher, dass er es tut. Ist
0: denn ein Name wie Tuchel mal gefallen? Also wie gesagt, wir haben... Wäre das nicht sinnvoll gewesen, sich das zumindest mal gedanklich zu durchdenken? Auch Klopp wäre ja natürlich ein Name, der alle elektrisiert, wo aber die vertragliche Ja, das Situation sind aber,
4: das sind mediale Diskussionen. Wenn sie in so einer Situation sind, dann wird geguckt, wer ist auf dem Markt, wo sind deutsche Trainer, ja, die, die erfolgreich waren Markt, oder ja. wären auf dem Markt. Das sind Debatten, die in den Medien geführt werden. Ich meine, wir als Verband und die uns zusammengesetzt haben, wir haben ganz normal über das Turnier gesprochen. Wir haben gesagt, okay, wie ist die Perspektive und und für uns war es schlüssig, für uns war das, was wir erlebt haben, schlüssig. Und insofern standen diese Namen für uns nicht wirklich zur Debatte.
2: Das Herzstück, wenn ich mal sagen darf, Kimmich und Kowetzka, die in der Bundesliga klar dominieren und beispielhaft vorangehen, können aber das auf dem internationalen Ebene im Augenblick nicht beweisen. Sowohl bei der WM nicht, als auch bei anderen Spielen. Und wenn ich daran denke, dass wir keine Linienspieler haben mit internationalem, großem Format, weder rechts noch links, aus der Tiefe und ein Mittelstürmer, ein klassischer Mittelstürmer mit hoher Qualität uns fehlt, dann haben wir keinen Grund, so sehr optimistisch zu sein, nur weil diese Veranstaltung in unserem Lande stattfindet. Es muss in den nächsten neun Monaten muss eine klare Leistungssteigerung auch der Stammspieler erfolgen im Vergleich zu dem, was bei der WM geboten worden ist. Und wenn man da dreimal bei Turnieren und auch bei, beim Nations Cup schlecht abschneidet, kann man nicht immer auf die Zukunft hoffen, sondern es muss entscheidend etwas passieren. Hm. Hm. Es muss handfest angelegt werden. Und zu großem Optimismus besteht kein Anlass.
3: Ich finde, dass das grundsätzlich Themen sind, die sowohl als auch funktionieren. Also man kann da gerne aufhören, über Hansi zu ja. diskutieren und seine Qualität. Ich glaube, er hat in einem Jahr sehr, sehr eindrucksvoll gewiesen. ist mir auch wichtig, das nochmal ja, herauszustellen.
0: Das ist auch, er hat bei Bayern ganz große Erfolge. Es gibt gute Gründe an dem Fest. Mir geht es nur darum, zu verstehen, wie ist das? Und, und auch zu verstehen, gab es eine ergebnisoffene Diskussion. Wenn man zu dem Ergebnis kommt, völlig in Ordnung. Aber mich wundert, dass der Name Tuchel nicht
3: zumindest intensiver diskutiert worden ist. Gut, das kann ich nicht beantworten, ja, aber ja, hat der Neuendorf ja, natürlich schon ja. beantwortet. Aber ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich glaube, gerade was Heribert sagt, sehr, sehr wichtig ist, dass man den Maßstab an sich selbst wieder deutlich nach mhm. oben setzt. Dass man sehr, sehr klar untersucht, was hat uns denn gefehlt, um maximal performen zu können. Weil auch ein Kimmich und ein Goretzka haben es im zentralen Mittelfeld, gerade in diesem Jahr gezeigt, dass sie auch den europäischen Fußball dominieren können. Mhm. So, und da haben wir relativ viele Themen, die wir vielleicht, lösen können mit Wiederkehr zu alter Stärke. Und natürlich gibt es aber auch ein paar Themen, äh, Außenmannspieler, äh, zentrale, äh, zentrale Sturmspitze, die sich vielleicht auch nicht in den 18 Monaten lösen lassen, wo wir dann einfach auch schauen müssen, wie können wir das systematisch kompensieren oder wie können wir vielleicht unsere Spielart umändern.
0: Ja, und das hätte und, ja ähm, jeder Trainer auch, das muss man fairerweise genau. auch sagen. Machen wir es mal an Neuer fest. Wenn Sie jetzt Trainer wären, würde er spielen oder nicht?
3: Das ist tatsächlich eine Personalie, wo ich in der deutschen Nationalmannschaft einen Cut ziehen würde und einen klaren Konkurrenzkampf zwischen Ter Stegen und Trapp ausrufen würde.
0: Selbst wenn Neuer wieder zurückkäme und bei Bayern zur Alter Stärke fände, was
3: ja möglich ist. Klares Ja. Weil? Aus den Gründen, dass ich glaube, dass wir eine bestimmte Art... Also zum einen, sowohl Kevin als auch ähm, Ter Stegen haben es verdient, diese Chance über Jahre als Nummer zwei und Nummer drei hinter Manuel agiert zu haben. Ich glaube, dass, wenn wir uns die letzten zwei, drei Jahre angucken, ähm, insbesondere Ter Stegen über die gesamte Zeit eine deutlich bessere Performance an den Tag gelegt hat. Manuel ist ein herausragender Torhüter mit unfassbaren Fähigkeiten, aber die beiden sind im Status quo der letzten zwölf bis 24 Monate in meiner, in meiner Bewertung davor. Ich habe aber den Vorteil, ich muss es nicht entscheiden, denn es so ist eine schön. sehr heikle Diskussion. Wie sehen Sie es, Herbert?
2: Ja, ich muss natürlich, ich habe Kevin Trapp ja. vor zehn Jahren <lacht> wo, äh, zur Eintracht geholt und habe ihn dann nach äh, Paris verkauft mit Bruno Hübner zusammen und äh, ich habe die Persönlichkeitsentwicklung von äh, Kevin Trapp verfolgen dürfen, nicht nur auf dem Rasen, sondern auch wie er die Mannschaft führt. Wie er sich, und er hat alle Qualitäten, äh, um auch eine große Anerkennung in der Mannschaft äh, zu führen und in der Tat würde ich äh, natürlich Kevin Trapp gerne in, in der Nationalmannschaft sehen.
1: Ja, also ich, ich, es muss mir jemand einen guten Grund sagen. Es geht nicht nur um Neuer, sondern alle, die die letzten drei Turniere dabei sind, warum die zum nächsten fahren sollten. Und du brauchst irgendwann, musst du mal einen Katz ziehen und die Zeit macht vor niemanden Halt. Und diese Entscheidungen, die, die der musst Grund du,
0: wäre, dass man ihre grundsätzliche Qualität kennt und hofft, dass sie sie dann ja, beim nächsten bei Turnier aber bei weißt es ja noch nicht wird. mal. Wie
1: willst du denn einem terstegen oder einem Trapp jetzt verkaufen, zu sagen, wir spielen jetzt die Freundschaftsspiele, wo es um nichts geht und im, im, im Herbst kommt der andere wieder. Und wenn der Neue im, im nächsten Frühjahr wieder, wieder spielt und überragend hält und besser hält als die anderen, ja gut, dann, dann spielt er, da gibt ja gar keine Diskussion, aber du musst doch jetzt diesen Spielern, das haben sie sich verdient, wie es Sven sagt, das haben sie sich doch verdient. Sie haben jetzt zugeschaut, sie haben wahrscheinlich nicht schlechter gehalten, aber aufgrund seiner Verdienste hat Neuer gehalten. Und wenn die die Nummer eins nichts verkehrt macht, dann bleibt er im Tor. Bei der WM hat er nicht gut gehalten. So, und jetzt muss jemand anders ran. Und das ist bei, bei Gündogan, bei Müller ist das nichts anderes. Und diese Entscheidungen musst du treffen. Und wenn die Spieler die Entscheidungen nicht treffen, dann muss man halt nachhelfen. Und, und da wird sich jetzt die Frage stellen, in die nächsten Wochen und Monate, ob er dann in der Lage ist, einem Müller oder einem Gündogan zu sagen, pass auf. Es ist jetzt vorbei, weil das müsste er meiner Meinung nach machen, um auch dann die Akzeptanz der Nicht-Bayern zu haben. Weil ich glaube, das ist das größte Problem, dass die bei der Weltmeisterschaft, als er Havertz nach dem ersten Spiel rausgeholt hat, dass der Rest des Kaders gesagt mhm. hat, Lass die Bayern spielen, wir spielen eh
0: nicht. Haben Sie denn den Eindruck, Herr Neuendorf, dass Hansi Flick eher, wie es durchaus seinem Naturell, glaube ich, entspricht, auf Kontinuität setzt? Oder dass er doch auch im Hinblick auf die Euro 2024, so wie es hier anklingt, ähm, ja auch harte Personalentscheidungen bereit ist zu treffen?
4: Absolut, das ist mein Eindruck. Ich glaube, ähm, was hier so anklang, das ist ja so ein bisschen Bevorzugung der Bayern, ähm, also mein Eindruck bei ihm ist, wenn ich mit ihm darüber spreche, über diese fußballerischen Dinge, dass ich habe immer das Gefühl, bei ihm zählt dieses Leistungsprinzip absolut. Er wird sich das genau angucken. Also erstmal können wir ja grundsätzlich sagen, wir haben wirklich drei herausragende Torhüter. Das hat auch nicht jede Nation. Das ist schon mal ein großes Plus. No. Die Frage Plus. ist, wie lange noch? Ne? Aber das Ja, aber das, das kann man ehrlicherweise sehr sagen. Und äh, das jetzt muss man in der Tat schauen, wie kommt Manuel Neuer zurück äh, nach dieser Verletzung. Äh, äh, sicherlich er ist der Kapitän der Nationalmannschaft. Das ist sicherlich erst ein besonderes Vertrauensverhältnis natürlich auch äh, da zum Bundestrainer. Ähm, aber ich glaube, am Ende des Tages äh, zählt die Leistung und das äh, sieht Hansi Flick bestimmt
0: genauso. Mhm. Gut, also dann haben wir jetzt äh, diese Thematik auf alle Fälle ähm, schon mal angerissen. Ähm, wie erhoffen Sie sich das Sommermärchen 2024 reloaded? Ja, wir haben, äh, es
4: ist ja gerade, Herr Riberbucher hat es gesagt, also das Entscheidende ist in der Tat, wie präsentieren wir uns auf dem Platz in erster Linie. Ich glaube, äh, und dazu haben wir jetzt eine Chance, äh, die zwei Länderspiele, die anstehen, also schon mal zu schauen, äh, äh, wie es da sozusagen die die Hingabe und, und die Begeisterung, die man auslöst, äh, vielleicht dann auch auf den Rängen, äh, die Art und Weise, wie man spielt. Dann kommt es, glaube ich, auch gar nicht so darauf an, ob man jetzt äh, gewinnt Gewinn oder einen Punkt holt, sondern
0: es ist einfach das Wie und äh, dieser unbedingte Wille, und Sie, wie wollen Sie eigentlich diese Volksnähe wiederherstellen, genau. die ja in Teilen verloren gegangen ist? Da wird es ja mit einem Showtraining nicht getan sein, da muss ja im Grunde auch eine Haltung dahinter stehen. Genau, also das ist das, worüber ich mit Rudi Völler jetzt
4: zum ja. Beispiel im Gespräch bin, wo wir auch insgesamt uns Überlegungen anstellen, wie wie kriegt man das hin, wie gewinnen wir jüngere Zuschauer auch wieder. Und, und das sind so Sachen, da spielen natürlich auch Dinge eine Rolle, wie kriegen wir mal ein oder zwei Länderspiele wenigstens etwas früher übertragen hm. für... Ähm, das sind äh, Themen, denen wir uns jetzt schon zuwenden, dass wir gesagt haben, nicht immer 20.45 wäre auch mal gut, um 19 Uhr ein Spiel einzupfeifen. Und, nicht
0: äh, ich leicht. hatte früher Aber die Gespräche auch
4: mit meinem Vater, musste ich immer ja. verhandeln, dann dürfte ich die erste Halbzeit gucken ja. und bei der zweiten ja. muss ich ins Bett. Und das brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Wir brauchen jetzt viele Leute, die, die sich auf das Turnier freuen. Und äh, ich glaube, da kommt, äh, da kommt sicherlich einiges äh, von uns, wo wir sagen, ja, öffentliches Training, Aber wir öffnen den Campus in Frankfurt. Wir lassen die Leute einfach ein bisschen teilhaben an dem im ganzen Drumherum und an der Vorfreude auf das Turnier und in den Host Cities. Wir spielen in zehn Städten in Deutschland. Da sind wir mit den Städten im Gespräch, was man vorher alles initiieren kann. Es wird Aktionen geben und ich glaube, wir sind auch mit der Bundesregierung im Gespräch, auch politisch. Wir können ja auch unser Land insgesamt nochmal darstellen. Es sind Millionen von Menschen, die in unser Land kommen. Das wird in der ganzen Welt übertragen und wir haben eine einmalige Chance, über den Fußball hinaus unser Land äh, zu präsentieren. Und deswegen, glaube ich, ist es auch sinnvoll, mit der Politik zu reden, diese Begeisterung ein bisschen insgesamt zu, zu forcieren. Wir haben politisch insgesamt schwierige Rahmenbedingungen. Und da ist, glaube ich, so ein Turnier,
0: kann das ja auch mal ein bisschen was Erfreuliches sein. Apropos Sommermärchen. Franz Beckenbauer wird eng verbunden mit dem Sommermärchen 2006. Sie waren, soweit ich informiert bin, vor einigen Wochen bei ihm zu Besuch. Äh, versuchen Sie wieder eine Annäherung zwischen ähm, DFB und Franz Beckenbauer hinzubekommen? Kommen?
4: Nein, das ist einfach, ich bin noch relativ neu im Amt und ich äh, treffe mich jetzt mit vielen Leuten, das war einfach ein ähm, Besuch aus Respekt vor seiner Person und vor seiner Leistung und da ging es jetzt weniger um inhaltliche Dinge, sondern einfach das um ein einfaches Kennenlernen. Und wie war das? Sehr nett, sehr zuvorkommend, sehr freundlich. Nein, es war so, wir haben äh, ganz normal über, über Dinge gesprochen, auch aus der Vergangenheit, aus meiner Kindheit. Ist ja klar, also es war eines meiner Idole. Ich bin äh, zu der Zeit groß geworden. Das war einer eine meiner ersten Weltmeisterschaften, äh, die ich bewusst erlebt habe. Dann auch äh, 74 äh, der Titel. Und äh, da kommen Erinnerungen hoch. Und äh, man kann mit so einer Person sich dann eins zu eins austauschen über diese Zeit. Das, äh,
0: das ist äh, großartig. Wie ist Ihre Sicht auf ihn. Es gibt und gab Fragezeichen rund um die WM-Vergabe. Beckenbauer ist nicht verurteilt. Beckenbauer hat eine riesige Lebensleistung. Er ist der wohl bedeutendste Fußballer, den dieses Land hervorgebracht hat. Es gab auch Kritik am Umgang des DFB mit ihm zum Beispiel rund um seinen 75. Geburtstag. Sie Bayern eine Gala ausgerichtet haben, der DFB nicht. Wollen Sie jetzt auch öffentlich sich wieder mehr zu Beckenbauer bekennen oder sind Sie da ein bisschen zurückhaltend?
4: Das ist, also diese Geschichte ist schwer, sozusagen wir haben immer noch keine Gewissheit über die Abläufe, genau 2006 und ob man die jemals bekommen wird, ist schwierig. Mir liegt einfach daran, mit allen Menschen sozusagen im Gespräch zu bleiben, dass man dass man diejenigen, die im Fußball eine Rolle gespielt haben oder eine Rolle spielen, dass man den Dialog... Eine herausragende Rolle gespielt. Ja, eine herausragende Rolle, dass man im Dialog bleibt, dass man ihn nicht abreißen lässt und dass man zuhört und uh, und uh, sich sozusagen auch uh, für die Dinge uh, interessiert. Aber uh, ob wir jemals beim Sommermärchen uh, letztlich noch uh, Licht ins Dunkel bringen werden, das bleibt uh, wirklich abzuwarten und uh, Sie ja. Ich habe uh, Zweifel, dass wir da uh, ein Stück weiterkommen. Es ist jetzt so lange her, das uh, muss man ja sagen. Es gibt uh, um, seit, glaube ich, mittlerweile acht Jahren jetzt uh, die unterschiedlichsten Versuche, uh, diese Geschichte aufzuklären. Das ist vergeblich und je länger die Zeit ins Land äh, zieht, glaube ich, umso schwieriger wird das. Äh, natürlich wäre es äh, gut, aber ähm, man muss auch realistisch sein an der Stelle. Haben Sie Beckenbauer darauf angesprochen? Nein, wir haben also in, der, in, dem, in dem ersten Gespräch, wie gesagt, ging es jetzt wirklich nur
0: erstmal um ganz rein persönliche Geschichten und, äh, und ein Kennenlernen. Ja, mir geht es da, Verzeihung, ein bisschen um diese menschliche Komponente. Natürlich, ich habe gesagt, es gibt Fragezeichen, es ist nicht alles aufgeklärt ähm, und, und ich bin, einfach nur,
2: ich bin ja. einfach nur traurig, dass so verdienstvolle hm. Leute, hm. die ich über Jahre kenne, wie Wolfgang Niersbach, Horst Erschmidt, Schmidt, Franz Beckenbauer, äh, so äh, darunter haben leiden müssen, unter Spekulationen, unter Wagen, Vermutungen, äh, die durch nichts bewiesen sind. Äh, ich kann mir auch kein Urteil erlauben, äh, hm. aber äh, in Frankfurt äh, zu diesem Zeitpunkt lebend, äh, hat man doch sehr vieles auch mitbekommen, mit, äh, vor der Entscheidung, und ich möchte einfach, es ist keinem damit gedient, weiterhin Mutmaßungen anzustellen. Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt, die Steuerbehörden alle haben ermittelt. Es ist im Ergebnis nichts dabei herausgekommen, und das sollte man respektieren. Das
0: heißt, Sie würden sich wünschen, dass sich der DFB auch in Gestalt des Präsidenten klarer positionieren würde?
2: Nein, ich, der DFB hat sich keinen Vorwurf zu machen. Der DFB äh, muss die, die Ermittlungen abwarten. Er hatte nie die Chance. Äh, dort. Äh, es geht da um viele Dinge wie Gemeinnützigkeit und hochkomplizierte Dinge. Äh, es macht keinen Sinn, dass der Präsident sich breit hinstellt. Äh, im, im Sinne der, der, der Sache. Äh, er muss viele Dinge beachten, die man in einer solchen Diskussion in, in nicht beachten muss. Fakt ist, die Ermittlungen haben nichts ergeben und da, so, daran sollten wir uns orientieren. Und es tut mir einfach unendlich leid für Horst Herr Schmidt, äh, für das Komitee, dem auch Franz Beckenbauer und Wolfgang Niersbach angehören, dass alle drei in der Nachbetrachtung von dieser tollen Veranstaltung Schaden genommen haben.
0: Ich will mich da gar nicht auf irgendeine Seite stellen. Es gibt in der Tat viele offene Fragen. Ich kann nur sagen, Franz Beckenbauer hat hier viele Jahre als Experte gearbeitet. Ich habe viele Sendungen mit ihm gemacht. Mir liegt er als Mensch am Herzen. Deswegen wollte ich das jetzt auch auf alle Fälle mal <lacht> einfach mal besprochen haben. Und habe noch eine Nachfrage auch zu Manuel Neuer. Wir haben ja eben über seine sportliche Situation gesprochen. Waren Sie überrascht von der Vehemenz? mit der er Bayern München äh, im Interview in der Süddeutschen angegriffen hat? Äh, das fand ich schon überraschend. Äh, ja, ich äh,
4: habe viel mehr, aber auch Kontakt jetzt nicht mit ihm gehabt. Ein, zwei Mal haben wir gesimst. Ich habe mich einfach erkundigt nach seinem Gesundheitszustand, ja. aber wir haben jetzt nicht über die Situation bei Bayern München gesprochen. In der Vehemenz hat es mich schon ein bisschen überrascht, aber das zeigt eben auch, ja, da fing er mit dem Torwarttrainer insbesondere zusammen und seine Verärgerung. Da weiß ich nicht, wie da kommuniziert wurde innerhalb des Vereins und vielleicht ohne, dass ich mir jetzt anmaße, Bayern München da Ratschläge zu geben, aber ich weiß auch nicht, wie genau Genau das äh, vonstatten gegangen ist, wie er informiert worden ist. Offensichtlich ist er nicht einbezogen worden. Ähm, das, ähm, das ist sicherlich dann problematisch und das hat er da, glaube ich,
0: auch zum Ausdruck gebracht. Gut, dann können wir die Bayern jetzt nicht zu so fragen, aber äh, Herr Robert?
2: Ich, muss, ja. ich bin nicht verpflichtet, wenn ich eine solche Entscheidung treffe, als Manager und als sportlich, sportlicher Vorstand ja. bei Bayern München. Muss ich den Spieler nicht äh, befragen? Auch und nicht, wenn Herr, er Neuer heißt. Auch nicht, wenn er Neuer heißt. Es gibt gute Gründe, eine solche Entscheidung zu treffen, mhm. und da kann ich den, den jeweils Betroffenen nicht noch mit ins Boot nehmen. Solche Entscheidungen trifft man im Laufe einer Fußballsaison als Sportvorstand äh, häufig, dass mit einer Entscheidung andere etwas zurückgesetzt werden. Das ist ein Teil des Spiels.
0: Wie wird sich der DFB zukünftig bei gesellschaftspolitischen Themen positionieren? Das ist ja ein breites Feld gesellschaftspolitische Themen. Also äh, worüber
4: reden wir da? Also wir haben. Eine machen
0: wir es fest an dem, also was wir in Katar erlebt haben, Stichwort One Love, Binde, Geste der Nationalmannschaft. Ähm, wir können das und wollen das jetzt nicht noch mal alles Revue passieren lassen. Sie waren sogar vor dem Sportausschuss des Deutschen Bundestages und haben das dort ähm, erläutert. Dann äh, frage ich mal, was ist der Lernerfolg daraus? Wie wird man sich zukünftig bei ähnlich brisanten Fragestellungen verhalten? Ja,
4: also erstmal geht es mir darum, dass wir äh, dass wir sowohl die FIFA als auch der DFB. Wir haben bestimmte Grundsätze, die Menschenrechtsfragen betreffen, die andere Fragen betreffen, gesellschaftspolitischer Art, ob es Nachhaltigkeit ist oder wie auch immer. Und äh, das ist, finde ich, auch äh, absolut äh, wichtig, weil wir sind äh, der größte Sportverband der Welt. Wir haben über sieben Millionen Mitglieder, insofern auch eine große gesellschaftliche Verantwortung und man kann zu Recht von uns erwarten, dass wir uns positionieren, auch in politischen Fragen. Ähm, deshalb würde ich hier niemals sagen, wir treten total davon zurück, ähm, es ist auch so, wenn Sie schauen nach Katar, äh, die Forderungen, die ich vor dem Turnier erhoben habe, die gingen gar nicht so sehr in Richtung Katar, sondern die gingen sehr stark Richtung FIFA. Ich habe es eben angesprochen, was den Fonds betrifft. Äh, und äh, bei Katar gab es im Grunde eine zentrale Forderung, das war die, dass die Menschen, die dort arbeiten, die die Stadien bauen, äh, die aus allen möglichen Ländern kommen, äh, aber oft Probleme haben mit ihren Arbeitgebern, dass die die Möglichkeit haben, äh, sich an eine bestimmte Stelle zu wenden, wo ihnen Hilfe zuteil wird und äh, das war eine politische Forderung. Es war nichts, äh, was ja dann oft äh, auch so berichtet wurde, dass äh, der DFB zumindest äh, in irgendeiner Form kulturell äh, sich jetzt äh, sozusagen äh, über Katar gestellt hätte oder die Erwartung hatte, dass äh, unsere Kultur in irgendeiner Form äh, von Katar auch äh, übernommen wird oder unsere Vorstellungen vom Zusammenleben von Menschen von Katar übernommen wird. Wir haben politische Forderungen gestellt, die im Sinne von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer waren. Darf ich einmal dazwischen gehen? Wie intensiv verfolgen Sie denn jetzt etwaige Fortschritte in diesen Fragestellungen? Ja, total. Wir haben ja, ich habe es ja gerade gesagt, wir haben ähm, Gianni Infantino hat ja, das rechne ich uns Europäern durchaus an. Nach dem Turnier auch äh, ist ja auch Forderung eingegangen, die wir erhoben haben und hat gesagt, ja, diesen, es soll einen Fonds geben, ähm, es soll ein Migration Working Center geben, also das eine Stelle, wo sich Arbeitnehmer hinwenden können. Ähm, das hat es alles gegeben nach dem Turnier. Wir sind jetzt dabei, natürlich äh, auch nachzuhaken, äh, sind diese Dinge wirklich, treten die ein, äh, setzt er die um äh, und äh, werden Ankündigungen umgesetzt und und wahrgemacht. Und äh, das ist äh, eine Geschichte, wo die FIFA uns bisher die Antwort schuldig geblieben ist und äh, wie bei anderen Themen auch. Wir sind beim Thema Saudi-Arabien. Es gab jetzt die Berichterstattung Sponsorship der Frauen. Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer von Saudi-Arabien. Wir wollten einfach Hintergründe dazu haben und die sind zu uns nicht gegeben worden. Wir haben nachgefragt bei der FIFA. Wir haben bis heute keine offizielle Bestätigung, dass Saudi-Arabien als Sponsor auftritt der Frauen-Weltmeisterschaft und wenn ja, unter welchen Bedingungen das erfolgt, gibt es dann irgendwelche Verabredungen, dass man im Sinne von Frauenfußball dann auch der saudische Sponsor aktiv wird. Nichts. Wir wissen einfach zu wenig und das ist das, was ich auch kritisiere an der FIFA. Also wir sind ein großer Verband, der größte überhaupt. Wir haben 211 Verbände. Haben Sie auch den entsprechenden Einfluss? Ja, das, das meine ich ja. Wir haben 211 Verbände in der FIFA. Wir sind der größte Verband. Und wir sind ja auch im Geleitzug mit anderen großen Nationen. Also es ist ja nicht nur der DFB. Wir haben England an unserer Seite oder äh, Holland, Belgien. Das waren ja alles Nationen, die in Katar äh, aktiv gewesen sind. Und äh, wo wir gesagt haben, auch hier kriegen wir keine Antwort der FIFA. Und das ist eigentlich ein Verhalten, äh, was wir sehr befremdlich finden, wo wir aber immer wieder weiter nachhaken. Und Sie wissen, dass ich, ähm, äh, wenn alles gut geht, ich und gewählt werde mhm. im, im kommenden Monat dann selber in den FIFA Council komme. Das ist mit Sicherheit was, wo ich über das
0: UEFA Ticket achte.
4: vereinfacht formuliert. So ist es. Und dann, dann wird man sehen, man wird Protokolle lesen müssen, man wird Anträge stellen, man wird nachfragen und äh, wir werden äh, schon insistieren und auch äh, sozusagen öffentlich spielen, wenn wir mit äh, dem, was die FIFA unseren Antworten liefert, nicht einverstanden sind. Also die Zeit von Vertröstungen muss auch vorbei sein, es muss dann auch wirklich sichtbar werden. Äh, Haben Sie
0: Infantino das klar gemacht?
4: Ja, ich habe ähm, also vor der WM hatten wir ein längeres vier-Augen-Gespräch auch. Wir hatten, äh, wir haben jetzt, wie gesagt, nicht direkt mit Gianni Infantino, ja. aber mit der äh, mit der FIFA und äh, wichtigen Menschen der FIFA kommuniziert. Die Erwartungshaltung ist, glaube ich, klar und nochmal, er hat ja heute angekündigt, dass er den Dialog auch sucht und dass sowas wie in Katar tunlichst nicht wieder geschehen soll, dass man so gegeneinander läuft bis ins Turnier hinein. Das sind Dinge, die er, glaube ich, auch jetzt verstanden hat. Ich hoffe, dass es so ist. Wir werden das jetzt sehen. Wir kriegen ja Richtung Frauenweltmeisterschaft vielleicht auch wieder die eine oder andere Debatte
0: und dann werden wir gucken, ob wir in den Dialog kommen. Es klingt relativ diplomatisch. Welche Rolle? Spielt die äh, Bewerbung für die frauenfußball 2027. Anders formuliert: Dürfen Sie es sich mit Infantino überhaupt nicht verscherzen, weil Sie sonst die äh, Erfolgsaussichten dieser Bewerbung reduzieren würden? Ja, wir müssen ja,
4: wir müssen beides machen. Wir müssen, äh, äh, glaube ich, diese, wenn wir die Grundsätze, die wir uns selber aufgeschrieben haben, nicht nicht ernst nehmen, wenn wir nicht dafür eintreten, dann ist es, glaube ich, schwierig. Und äh, das ist, glaube ich, das, was man zu Recht erwarten darf und wofür ich auch stehe. Ähm, und äh, was die Bewerbung betrifft, äh, wir bewerben wir haben uns gemeinsam mit Holland und Belgien und die Unterlagen der FIFA sind auch noch gar nicht da. Also wir erwarten sie jetzt eigentlich stündlich, hätte ich fast gesagt. Aber in der Tat werden wir trotzdem massiv dafür werben. Das haben wir übrigens in Katar auch schon gemacht. Es gab ja nicht nur die Debatte über die Binde, sondern rundherum finden ja viele, viele Gespräche statt mhm. mit Präsidenten aus anderen Konföderationen, aus anderen Nationen. Und die Präsidenten Holland, Belgien und ich, wir sind sehr proaktiv also auf äh, Afrikaner auf asiatische Verbände zugegangen und haben Gespräche geführt für die WM auch schon geworben. Also wir lassen uns nicht davon abbringen, dass das ein gutes Projekt ist. und am Ende äh,
0: glaube ich, werden wir eine sehr überzeugende Bewerbung hinlegen. Gut, das war der Blick in die Zukunft. Jetzt schauen wir auf das, was sich getan hat an diesem Wochenende in der Fußball-Bundesliga. Schauen unter anderem nach Stuttgart. Der VfB gestern im Topspiel gegen die Bayern nur knapp unterlegen. Darüber wollen wir gleich sprechen. Bei Sky90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und schauen auf das Topspiel von gestern. Der VfB Stuttgart, Sven Schröter, machte den Bayern das
6: Leben richtig schwer. Die Bayern gewinnen in Stuttgart, die Bayern sind wieder Tabellenführer. In der ersten Halbzeit fällt Überlegenheit der Münchner. Ein paar Chancen waren auch dabei, aber es dauerte bis zur 39. Minute, ehe die Licht hier trifft. Torwartfehler von Bredlo, der ansonsten gut hielt, den aber kann er, den aber sollte er haben. Die zweite Halbzeit. Die Bayern nach einer guten Stunde. Musiala, Müller, Schupomoting, wunderbar gespielt. Das 0 zu 2. Und die vermeintliche Entscheidung Schupomoting, der seinen Vertrag bei den Bayern ja um ein weiteres Jahr verlängert hat. Der VfB bemühte sich. Versuchte dagegen zu halten und dann in der 88. Minute der eingewechselte Thomas und der eingewechselte Perea. 1 zu 2, nochmal Hoffnung für Stuttgart, aber es blieb beim knappen Sieg für die beiden.
5: Heute finde ich, hätten wir... Ähm, ja, das 2-2 noch machen können. Ich finde, wie gesagt, im Vorfeld hätten wir das äh, 1-0 machen können. Äh, ist keine Frage, dass Bayern da sehr, sehr stark ist und es auch nicht unverdient äh, gewonnen hat. Äh, trotzdem mit einem Quäntchen Glück holst du dann nochmal einen Punkt.
3: Wenn du dann so späten Tor kriegst, dann wirft der Gegner alles nach vorne. Dann äh, gab es nochmal diese eine gefährliche Situation mit dem Kopfball, wo man Ausgleich kriegen können. Gott sei Dank nicht. Glaub, am Ende ist es schon verdient, weil wir die bessere Mannschaft waren. Da müssen es trotzdem Finde ich alle
0: ein
1: bisschen seriöser noch zu Ende spielen, ähm, glaube ich aufs dritte
0: Tor gehen, dann ist es, glaube ich, schneller beendetes Spiel. Wir sprechen gleich über die Bayern, aber zunächst wer misslint hat, warum steckt so viel Begabung, so viel Talent wie beim VfB Stuttgart wieder im Abstiegskampf fest?
3: Ja gut, ich könnte es jetzt ganz einfach äußern mit ja. äh, die Ergebnisse stimmen nicht, ja. ja. Aber das ist natürlich nicht die Antwort, die Sie werden wollen. Ähm, müssen tiefer legen, das ist ein tieferlegenes Thema. Also ich glaube, dass grundsätzlich der Club immer damit zu kämpfen hat, über relativ hohe Transfereinnahmen, Automatismen immer wieder rauszubrechen. Ich glaube, dass. Ein wunderbar schönes Beispiel war gerade die Saison 1 äh, in, der, in der Bundesliga nach Wiederaufstieg. Das einzige Jahr, wo wir auch etwas Geld investieren konnten und die komplette Truppe zusammenhalten konnten. Alle Automatismen griefen, blieben bestehen und konnten sogar Qualität dazu addieren. Und, ähm, und dann kommt eins zum anderen. Und da muss man relativ klar sagen, dass eben in der Bundesliga ab einer gewin gewissen Position 10 bis 18 alles möglich ist. Ähm, die ersten neun vielleicht etwas davor, und ähm, da muss alles passen, da muss vor allem passen, dass äh, die Leistungsträger fit bleiben, gesund bleiben und da muss auch der Zusammenhalt im Club passen. Ist Bruno Labbadia nach Ihrer Einschätzung der richtige für dieses Team? Gut, die Frage habe ich ja grundsätzlich mal beantwortet. Das ist ja eins der Themen, wo am Ende Alexander Werle und ich vielleicht auch nicht einer Meinung waren. Ähm, Bruno, finde ich, weißt du ganz genau, was du bekommst, ganz genau die Art von Fußball. Wenn es um meine persönliche Meinung geht, dann muss ich sagen, dass ich glaube nicht, dass es ein perfekter Match ist, der mit der Mannschaft zusammenhängt. Nichtsdestotrotz kann auch Bruno mit seinen Qualitäten natürlich etwas anderer Ausrichtung, deutlich defensiver, taktisch sehr diszipliniert, sehr kompakt stehend mit den Mitteln der Mannschaft, auch den Klassenerhalt schaffen und glaube auch daran, dass es auch mit Bruno möglich ist. Warum schwankt diese Mannschaft so sehr?
2: Das kann ich nicht beurteilen. Ich sehe sie nur gerne. Erstaunlicherweise. <lacht> Stuttgart äh, sehe ja. ich gern, die Eintracht sehe ich gern. Das heißt, das Spiel äh, ist jetzt nicht so, ich will jetzt keine anderen Vereine nennen, aber das Spiel ist <lacht> nach vorn orientiert. Die Spieler sind wendig schnell. Die Ergebnisse spiegeln nicht wieder, was immer in 90 Minuten auf dem Platz äh, stattfindet. Aber ich bin nicht nahe genug an Stuttgart dran, um da ein, Urteil geben, ein gutes Urteil geben zu können.
0: Könnte vielleicht mit fehlender Widerstandsfähigkeit in bestimmten Spielen, in bestimmten Situationen zu tun haben?
1: Ja, also ich bin ja da im, im, im Camp vom Heribert. Also ich schaue sie auch unheimlich <lacht> gerne an. Und ich habe auch letztes <lacht> Jahr immer wieder gesagt, die sind zu gut, um abzusteigen. Ja, Und da haben ja Silas und, und Kalajdzic äh, lange gefehlt. Gilt das dieses Jahr auch? Es ist unten wahnsinnig eng. Ja, nur das geht ja jetzt seit 18 oder über 18 Monaten. Und jetzt fehlt natürlich Girasie, für den sie keinen mhm. Ersatz haben im Moment. Und wenn du dann so lange unten stehst, also du sagst, sie sind schwankend. Ich würde nicht wirklich sagen, dass sie schwankend sind, weil sie gewinnen ja zu selten. Also sie, sie, sie sind ja konstant da unten. Also die Schwankungen fest, haben aber, aber Also ich tue mich jetzt schwer, nach 18 Monaten zu sagen, ja, die spielen guten Fußball. Weil es ist ja kein Zufall, wenn du dann nach 18 oder 20 Monaten immer noch da unten stehst, und ich mache mal dieses Jahr muss ich sagen muss ich mache ich mir schon ein bisschen Sorgen um die Stuttgarter, weil sie sich zu oft nicht belohnen und es wird auch eine Phase kommen, wo sie dann mal nicht so gut spielen. Und wenn du gut spielst und nicht gewinnst, ja gut, dann wird schwer Spiele zu gewinnen, wenn du nicht gut spielst. Wann hat sich die Trennung von Ihnen und
0: äh, dem VfB abgezeichnet?
3: Gut öffentlich ist es ja sehr klar. Ähm, was das Gefühl im innern angeht, äh, hat das natürlich deutlich früher angefangen. Also ich glaube, dass ähm, gerade so äh, um die Zeit der Saisonanalyse bis hin, ähm, natürlich in den September hinein, ähm, wir ein sehr professionelles Arbeiten miteinander hatten und ähm, man schon sagen muss, dass im Innenverhältnis ähm, es eine Art Bruch gegeben hat, natürlich äh, in der Thematik, dass alle Direktoren des Sports, NLZ, äh, Organisationen und mit mir im Profifußball nicht eingebunden waren in die, oder zumindest auch gar nicht informiert worden waren in die Thematik ähm, der Verpflichtungen von Sami Kedira, äh, Philipp Lahm und, äh, und ähm, Gentner. Mhm. Und ähm, das schon ein Thema, das beschäftigt einen dann sehr ad hoc. Natürlich ähm, ist es so, dass man das komplett äh, aus der Öffentlichkeit raushalten möchte und dann natürlich auch Gespräche stattgefunden haben. Aber ganz grundsätzlich, und Didi war ja, glaube ich, einer der Ersten, der relativ zügig danach gesagt hat, dass er glaubt, dass es im Winter endet macht das schon ein komisches Gefühl. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie unter Werle eine Chance haben? Ja, grundsätzlich ist Alex schon ein Mensch, der auch eine Chance gibt. Das ist, das ist, glaube ich, schon klar. Und es ist ja auch nicht so, dass es kein Vertragsangebot gab. Aber natürlich müssen da auch für beide Seiten, muss alles passen und man muss auch sehr genau bewerten, was ist das für ein Angebot. Und grundsätzlich hatte ich eine Chance, aber... Wie soll ich sagen? Vielleicht habe ich sie nicht genutzt. Man wollte Ihnen die Kompetenzen nicht zugestehen, die Sie wollten oder die Sie vorher hatten. Ging es in die Richtung? Also ganz grundsätzlich ist ja so, wenn, wenn man die Bewertung über die Arbeit eines Sportmanagers eines vornimmt als äh, Gesamtvorstand und Aufsichtsrat, dann muss man am Ende des Tages drei Themen meines Erachtens berücksichtigen. Das eine ist, wie hat man finanziell geliefert auf dem Transfermarkt? Sind die Vorgaben erfüllt worden? Ähm, damit einhergehend ähm, sind die Gehaltsbudgets eingehalten worden. Hat man die, wie vorgegeben, reduziert? Das zweite ist, wie erfolgreich spielt die Mannschaft Fußball? Und das dritte ist, wie wird das Ganze dra draußen angenommen? Wie transparent kann man erklären? Ihr beiden sagt zu Recht... Wir, spielen, wir haben eine relativ angenehme Kugel gespielt, eine technisch versierte Kugel. Das war sehr, sehr klar die Zielsetzung von Thomas Hitzelsberger, Markus Rüth meiner Wenigkeit, Rino, als er dazugekommen ist, dass wir uns orientieren wollten im Prinzip an zwei Perioden, die den, Vf den VfB Stuttgart stark gemacht haben. Das ist äh, ansehnlichen Fußballspielen, Stichwort magisches Dreieck. Und natürlich auch auf die jungen Wilden zu setzen, mhm. weil es auch klar war, dass wir immer wieder extreme Transferüberschüsse generieren müssen. So, ja, Darf ich da sind, mal kurz einhalten naja, bei den
0: Transferüberschüssen? Also äh, da stand so im Raum 100 Millionen, glaube ich, Transferüberschuss. Da hat äh, Alex Werder jetzt im Kicker sinngemäß äh, drauf oder ist drauf eingegangen äh, und hat gesagt, davon sind wir in der netto ganz weit weg. Ich weiß gar nicht, woher diese Zahl kommt.
3: Wer rechnet besser oder Weniger gut? Also man kann natürlich, man kann natürlich nie genau ähm, die Zahlen preisgeben, die, ähm, die sich tatsächlich ereignen. Aber ich glaube, es gibt immer ganz gute Näherungswerte unterschiedlicher öffentlicher Plattformen. Eine sehr bekannte zum Beispiel ist Transfermarkt, eine weniger bekannte ist CIS. Ähm, und wenn man dort reinschaut in die letzten vier Jahre, dann gibt es zwei Clubs, die mit Abstand, jetzt mal unabhängig, ob das eine Brutto-Netto-Rechnung mhm. äh, Brutto ist, die, ähm, glaube ich, den Markt ziemlich überperformt haben. Das ist einmal die TSG Hoffenheim mit mhm. äh, Transfermarktquellenzahlen, 120 Millionen in den letzten vier Jahren. Und dann sind wir direkt die Nummer zwei mit 108. Und danach kommen die Frankfurter, Heribert, mit knapp 45 mhm. Millionen. Ähm, unabhängig, was daraus jetzt sich mal brutto netto ergibt, ist es ein ganz klarer Trend, dass der VfB Stuttgart, glaube ich, gerade vor dem Hintergrund dessen, dass sie aus unteren Tabellenregionen stammen im Moment und wir auch einen zweitliga dabei haben, auf dem Transfermarkt einen sehr, sehr guten Job gemacht haben und auch geholfen haben, den Club quer zu subventionieren, was Infrastrukturdefizite angeht. Aber warum kommt Defizite
0: denn an. diese unterschiedliche Betrachtung zustande zwischen Werle und Ihnen?
3: Das war ja gar nicht meine Betrachtung. Hm. Also ich habe ja nirgendwo gesagt, dass ja. wir 100 Millionen netto verdient haben, sondern okay. ähm, es ist ja völlig klar, dass im Fußball heute gang und gäbe ist, dass man bestimmte Abzüge in Rechnung mm. tragen muss. Genauso wie man bei Transfers, die man nach außen tut, Kobel, Gonzales natürlich auch Future -Bets mm. in Weiterverkaufsbeteiligung hat, die auch dann nirgendwo auftauchen. Ähm, man könnte die Zahl sehr genau ausrechnen. Ich glaube nicht, dass wir so weit weg sind von den 100 aber das ist auch gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass der VfB Stuttgart immer wieder dazu verpflichtet war und es auch ganz klar vom Sport verlangt wurde, eben auch Spieler zu entwickeln, um sie zu veräußern, um Themen, die sich in den Jahren davor angehäuft haben und in der Infrastruktur mhm. stecken, zu reparieren. Das haben wir getan und das bedeutet am Ende des Tages auch, dass du nicht komplett also wenn du dann stagnierst und deine Leistung hältst, dann machst du schon einen guten Job, weil du immer wieder Substanz verlierst.
2: Ich habe 14 Jahre damit leben müssen, eine schwarze Null zu schreiben. Also den Verein nicht, nachdem wir einmal den Turnaround geschaffen haben, 2006 durch Pokale ins Spiel äh, und durch internationalen Fußball, äh, damit leben müssen. Und das ist wirklich enorm schwer. Und wenn ich mich in die Situation hineinversetze, wenn man mir sagen würde, äh, Amanda Tidis und hölzenbein oder werden jetzt in, in den neuen sportbeirat und ich wäre darüber nicht informiert worden hätte ich mich ins Auto gesetzt und wäre nach hause gefahren das war klar zu sagen
0: und so ähnlich haben sie das auch empfunden ähm, ich, ich, wir können jetzt Alex Werder dazu nicht hören. ich Wir, nicht.
2: Haben, wir <lacht>
3: haben danach darüber gesprochen. Ähm, ich habe Alex klar die Verwunderung äh, mitgeteilt natürlich. Es gab auch eine Pressemitteilung zu dem Themenkomplex. Aber es ist natürlich ganz klar, dass das etwas mit dir macht. Und ähm, wenn wir über Team reden und äh, Teamfähigkeit reden und ein Team sind, und da müssen wir klar sagen, dass wir ein sehr, sehr gutes Team waren, dann hat das nicht dazu äh, beigetragen, zusammenzuwachsen. Ganz unabhängig davon habe ich mich versucht, der Thematik sehr, sehr offen zu stellen. Ähm, habe auch versucht, sehr, sehr schnell öffentlich zu sagen, dass das kein Problem ist mhm. für mich und war es auch keins. So, und das ist auch nicht am Ende ausschlaggebend dafür, dass ich nicht angenommen habe, sondern war nur ein Teil äh, der Entscheidung, das Angebot recht annehmen zu können. Patrick, wenn ich da kurz
1: ein, einhaken darf. Du sagst, warum stehen die da unten? Ja, und ich mache mir dieses Jahr mehr Sorgen, als ich letztes Jahr gemacht habe. Du hast einen, einen Sportdirektor oder einen sportlich äh, Verantwortlichen, dem drei Leute an die Seite gesetzt, weil da ist ja grundsätzlich nichts dagegen zu sagen, wenn du sportliche Sach- und Fachkompetenz in den Verein holst. Aber das zu machen, ohne dem Verantwortlichen was zu sagen, und, und ich habe das ja damals schon gesagt, wenn dem Alex Werle äh, diese Person nicht passt oder das Gesicht nicht passt oder, oder wie er die Sachen macht, dann soll er es ihm sagen. Aber du brauchst dich doch nicht wundern, wenn du als, als Verein... Probleme bekommst, ob das jetzt ein Glaubwürdigkeitsproblem mhm. ist oder ob das jetzt ein Führungsproblem ist, wenn du so, so die Personalien abarbeitest und Leute in den Verein bringst, ohne dem Verantwortlichen was zu sagen. Und, und vielleicht sollte man dann, und das, das, das filtert ja herunter, das ist ja nicht immer das, was auf dem Platz passiert, das ist ja nur, was wir sehen. Nur viele Sachen, die sind ja dadurch da zu erklären, was vielleicht etwas mhm. weiter oben passiert. Und ich glaube, in, in Stuttgart ist das so ein Fall im Moment, dass der, der Sportlich Verantwortliche oder der Trainer zum Teil das ärmste Schwein ist, weil er nicht mehr handeln kann oder nur das machen kann, mm. was er die ganze Woche über passiert. Arbeiten die eigentlich ehrenamtlich?
0: Also jetzt Kedira Lahm oder, oder wer, in welcher Größenordnung spielt sich das ab? Wissen Sie das? Das kann ich, das kann ich nicht beurteilen. Mm. Aber ehrenamtlich wird das sicherlich nicht sein. Eher nicht, okay. Trauen Sie dem VfB Stuttgart den Klassenerhalt zu?
4: Also zuerst mal muss man ja sagen, es ist sowohl oben als auch unten in der Liga sehr eng geworden. Das hat keiner so wirklich erwartet. Und jetzt, wo Schalke jetzt auch noch so einen Big Point macht gegen den VfL Bochum, glaube ich, ist es unten so dicht wie seit Jahren nicht mehr. Und deswegen glaube ich, ist das Rennen total offen. Und jetzt also jetzt zu sagen, die die schaffen es nicht, ist einfach, es wäre einfach vermessen. Es stehen glaube ich fünf Clubs, ja, Sicherlich auch nicht klug in, äh, nee, in der Position. Und, äh, aber es sind glaube ich fünf Clubs, die ein oder zwei Punkte nur auseinander liegen und insofern Insofern ist das glaube ich, unglaublich spannend, unten wie oben in dieser Saison. Und äh, alle diejenigen ein bisschen Lügen gestraft, die gesagt haben, die Bundesliga ist langweilig. Ich glaube, dieses Jahr
0: erleben wir eine super spannende Bundesliga. In diesem Jahr ist es definitiv so. In den vergangenen Jahren, so ehrlich müssen wir sein, war es jedenfalls im Titelkampf nicht immer der Fall. Schauen wir auf die Bayern. Sind die Startler für Paris?
2: Ja, ich denke schon. Aber sie müssen sich auf, auf die Mannschaft einstellen. Und ich glaube, auch die Mannschaftsaufstellung hat es schon verraten, dass Nagelsmann das Paris-Spiel schon im Auge hatte. Und die, die Aufstellung von Stanisic hat sicherlich etwas zu bedeuten. Und man hat ja auch in Paris gesehen mit, mit Mbappé und seinem Erscheinen.
0: Als er dann kam. Als er
2: dann kam, was den FC Bayern erwartet. Auf der anderen Seite gibt es Kombinationszüge der Bayern, die sind so professionell und so großartig, dass Bayern für mich nach wie vor absolut Favorit ist.
0: Also, äh, Mbappé jetzt Rekordtorschütze von Paris Saint-Germain, jetzt gegen Nantes sein 201. Pflichtspieltor erzielt. Äh, Neymar wird nicht dabei sein. Messi Mbappé klingt ja nun so schlecht auch nicht, Didi. Und äh, Thema Stanisic, Cancelo, es spielt überhaupt keine Rolle. Es ist ja eigentlich
1: geholt worden, vermutlich oder vermeintlich gerade für die großen Spiele. Wie bewertest du das? Ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und. Ich bin auch der Meinung, dass sie weiterkommen sollten. Sie haben sich eine hervorragende Ausgangsposition äh, verschaffen. Dann hast du natürlich diese Thematik oder Problematik mit Sané und Nabri, die im Moment äh, etwas lustlos äh, über den Platz traben. und Schließt du dich der Kritik von, von Lothar an, von Lothar Matthäus, unserem Sky-Experten,
0: gestern beim Topspiel, der gesagt hat, die haben sich überhaupt nicht aufgedrängt. Sie sind eigentlich das Gegenteil von dem, was man
1: Mentalitätsspieler ja, nennt. Ja, da bin ich dabei. Und das geht ja jetzt schon über die letzten Wochen. Und das sind natürlich dann zwei Optionen, die der Trainer möglicherweise haben, jetzt am Dienstag oder Mittwoch weniger hat. Und dann diese, diese Cancelo-Personale. Du holst einen Spieler aus Manche, von Manchester City und ich gehe mal davon aus, dass der Sportdirektor oder der Sportverstand Hassan Salihamidzic dem Trainer Bescheid gesagt hat oder gesagt hat, du, da gibt es vielleicht noch ein Fenster, da gibt es eine Möglichkeit, der hat ein Problem mit dem Trainer in, in, in Manchester, wir können den holen. Jetzt holst du einen Cancelo, der als bester Linksverteidiger oder Außenverteidiger gilt, ob er das ist, dass ich mal dahingestellt. Jetzt wenn der gegen Stuttgart bei allem Respekt vom VfB Stuttgart. Wenn der gegen Stuttgart nicht spielen kann, ja, wie soll denn der dann gegen Paris oder Real Madrid oder gegen Liverpool spielen können? Hm. Und, 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 und ich verstehe es einfach nicht, weil wenn, wenn ich der Meinung bin, dass einem das System nicht passt oder dass, dass er sechs Monate braucht oder fünf Monate, um sich einzugewöhnen, ja gut, dann brauche ich ihn nicht holen, weil dann ist die Saison vorbei. Und was wird sich der jetzt denken, wenn er ein stanis ist, der ein ordentlicher Spieler ist, kein Thema. Nur wenn ich so einen Spieler hole, dann muss er auch spielen. Und deswegen, ich verstehe das nicht, dass, bringt natürlich oder birgt natürlich weitere Unruhe. Und das sind alles Sachen, die sind hausgemacht. Ja, also wenn, der nie, wenn ich nicht hundertprozentig überzeugt bin, dass der auch in der Dreierkette, und das erste Spiel hat er ja in der Dreierkette außen gemacht, mhm. aber er kann mhm. anscheinend keine oh, Position dieser Drei spielen. Ja, heißt ja, halt, dass er nach vorne eben sehr gut ist, ja, nach das hinten. Das wussten Sie ja vorher, Patrick, das wussten Sie ja vorher. Ich kann doch nicht so einen Spieler holen und jetzt den Stanisic vor ihm spielen lassen. Also mhm. was, was denkt sich denn der Junge? Sven, Sie kennen den englischen Markt. Was halten Sie von Cancelo?
3: Ich glaube, dass das äh, Thema eher ein systematisches ist. Also äh, in dem Moment, wo Julian Dreierkette spielt, äh, ist er eben keiner der drei Positionen der Innenverteidiger. Mhm. Ähm, Stanisic hat den rechten Innenverteidiger gespielt. Das heißt, in dem Spiel beim VfB Stuttgart war eigentlich die Position, die ein Kanzel heute spielen können, entweder die von Alfonso Davis, der, muss man sagen, herausragendes Spiel gegen die Stuttgarter gemacht hat und ich glaube nicht wirklich zu verdrängen ist und auf der anderen Seite hat Kohmann gespielt. Das ist natürlich auch jetzt nicht kein Kleinkaliber, was er da vor sich hat. Das zeichnet die Bayern aber am Ende des Tages auch aus und, und deswegen denke ich, dass in dem Moment, wo Julian Dreierkette spielt, die beiden Wingback-Positionen oder Schienenspieler, wie man es mm. nennen mag, ähm, offen sind. Und da, da hat er starke Konkurrenz mit Alphonso und King. Warum erreichen
0: nach Ihrer Einschätzung Sané und Gnabry offensichtlich nicht die Konstanz ihrer großen Vorgänger Robben und Ribéry?
3: Ich glaube schon, dass phasenweise die beiden auch eine, eine extrem feine Klinge gespielt haben. Man muss auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Phasenweise was ja, aber eben nicht... Ja, Konstant auf hohem oder höchstem Niveau? Ich kann mich jetzt an Jahre elf und 12 erinnern. Da haben die Dortmunder das auch ganz gut verteidigt bekommen. Also es geht ja nicht so, dass die anderen nicht auch gut kicken können. Aber um um darauf zurückzukommen, ich glaube, man muss auf zwei Dinge ähm, auch aufpassen bei Serge und bei Leroy. Ähm, beide haben natürlich eine Körpersprache, die mir per se nicht... Ähm, dazu führt, dass man immer sagt, die geben immer alles, okay? Ähm, davon darf man sich aber nicht beleidigen lassen. So, das passiert sehr oft, wenn man nur ähm, drei, vier, fünf, zehn. Hat ehrlich das gesagt ist, das gestern
0: ist, auch in Teilen zumindest so gewirkt, als sie reingekommen sind? Da hatte man jetzt ist, nicht den Eindruck, dass da zwei Spieler auf den Platz kommen, die dem Trainer zeigen wollen: Ich will unter allen Umständen gegen Paris
3: auf dem Platz das, stehen in der Startelf. Das war auch, das war auch kein Argument für ein Spiel oder für -hmm. das Spiel gestern, wo ich eher bei eurer Einschätzung bin. Aber ganz grundsätzlich, wenn man über die beiden Jungs spricht, da muss man schon sagen, sind er. Künstler, das sind Spieler in eins gegen 1 situationen die, die Flow erzeugen können, die in drei Situationen vielleicht auch mal echt schlechte, äh, schlechte Körpersprache in einer schlechten Aktion mitbringen, aber die nächste trotzdem spielentscheidend sein kann. So, und das muss man bei solchen Jungs immer im Kopf haben, ähm, dass das passieren kann und das sollte nicht dazu führen, dass man per se immer die Leistung komplett schlecht redet. Ich kann mich auch an Spiele erinnern in der Hinrunde von Leroy und von Serge, wo sie extrem den Unterschied gemacht haben und auch da sind wir wieder beim Kern, wie kriegen wir die Jungs wieder dahin, dass wenn sie reinkommt, trotzdem 30 Minuten so brennen, dass sie extreme herausfordernd sind für die Jungs, die auf dem Platz
0: stehen. Ist hier auf SK90 schon häufiger erwähnt worden, dass beide, gerade wenn sie Top spielen, natürlich fantastische Spieler sind. Aber man misst sie natürlich dann auch an diesen Maßstäben.
2: Ich würde trotzdem an Julian äh, Nagelsmanns Stelle mit diesen beiden Spielern, vor allem mit Gnabry, die letzten 30 Minuten in meinem Büro zusammen anschauen. Und dann? Und dann würde ich sagen, wie siehst du das? Was Wie beurteilst du dein Spiel und wie weit hast du uns genutzt? Das würde ich schon tun als Trainer. Und würden Sie dann vermuten, dass es, es eine ja, Selbstkritik es, es, gäbe? Nein, das, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich sehe nur, dass doch äh, bei Ballverlust jetzt nicht, äh, wie man es eigentlich erwartet, sofort umgeschaltet wurde, um die Defensive noch zu verstärken, sondern es wurde zu Fuß zurückgegangen, sozusagen nach Ballverlust äh, ins Mittelfeld hinein zwei, dreimal zu sehen und das würde ich mit den Spielern unbedingt besprechen. Und
0: was wollen. folgern Sie daraus? Sind die Spieler, so wie Sie das jetzt wahrgenommen haben, beleidigt darüber, dass sie oh, nicht das gesetzt ist. sind? Das,
2: das, das, es, es entspricht nicht dem, was sie leisten müssen. Am kommenden Mittwoch äh, gegen Paris Saint-Germain, da brauchst du jeden Mann mit vollständigem Einsatz, mit permanenter Konzentration hinter den Ball zurückzukehren und wenn ich in der 70. oder 80. Minute eingewechselt werde, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Es muss immer hundertprozentige Konzentration da sein.
1: Das, das größere Problem ist ja, ich würde ich würd nie einem Spielern einen Vorwurf machen bezüglich Körpersprache. Ja? Und, und oft sind ja diese Spieler, Messi ist ja nicht, mhm. nicht anders. Ja? Das, das, umso mehr die über den Platz schleichen, umso gefährlicher sind die. Deswegen da bin ich bei Sven. Nur, wenn du natürlich Spieler hast, die du reinbringst, und die kommen rein und die stehen eine halbe Stunde rum, da reden die anderen Spieler ja auch drüber. so Und du hast jetzt die heiße Phase und du brauchst jetzt am um, unter der Woche brauchst du 16, 18, 20 Leute, die da rausgehen und sagen, wir kommen hier in drei Stunden zurück in die Kabine, spätestens drei Stunden, und wir sehen die Runde weiter. Ja? Und dann hast du natürlich Spieler, wenn dann die, die, die Tafel hochgeht und die sehen, dass einer von den beiden reinkommt, die sagen, um Gottes Willen, ja, und du brauchst hundertprozentiges Vertrauen. Nur über dieses Vertrauen, den Zusammenhalt. Aber um Gottes Willen, so also Nagelsmann hat
0: gestern nicht zu Unrecht argumentiert,
1: da habe ja keine Nachwuchsspieler eingewechselt. Naja, aber aber, aber es, es geht ja nicht darum, was sie, was sie gemacht haben. Es geht ja darum, in der Vergangenheit, es geht ja darum, was sie jetzt am Dienstag oder Mittwoch machen und dann ja. in den nächsten Wochen und Monaten machen. Und im Moment ist das einfach zu wenig. Und das kann natürlich schon in eine, in eine Mannschaft schlechte Stimmung bringen, wenn du das Gefühl hast, dass da zwei, drei an Bord sind die nicht alles für diesen, für diesen Mannschaftserfolg machen. Wie nehmen Sie vielleicht, die beiden
0: eigentlich wahr? Vielleicht, vielleicht wollte
4: ich gerade sagen, geben Sie ja die Antwort dann auch bei den Länderspielen jetzt, die vor uns liegen. Da das würde den Bayern
0: aber nicht so viel helfen. wenn wir ehrlich Ja, das würde den
4: Bayern jetzt nicht so viel helfen, aber ich rede ja hier auch für den DFB und wir haben über die Nationalmannschaft gesprochen, die ja auch Ergebnisse, denke ich, braucht. Und ja, da setzen wir, glaube ich, schon in große Hoffnungen in die beiden. Und ich glaube, ja, Nationalmannschaft ähm, kann einem ja auch Selbstbewusstsein bringen für, für die für die Liga, wenn man äh, wenn man gut performt. Das haben wir schon oft erlebt und äh, das es auch umgekehrt funktioniert. Nicht nur gute Leistungen in der Mannschaft äh, transportieren sich in die Nationalmannschaft, sondern kann auch umgekehrt funktionieren und äh, ich bin sicher, dass sie, äh, dass sie äh, sich das äh, Selbstbewusstsein dann auch wiederholen.
0: Wäre die Idealvorstellung. Ob es so kommt, äh, werden wir dann ähm, sehen. Didi hat eben gesagt, Jan Sommer sei noch nicht so richtig angekommen bei den Bayern. Wie sehen Sie das?
3: Ich sage ja fast mehr zu Bayern heute als zum VfB, aber es passt mir auch ganz gut. Also, ähm, ich finde jetzt, eben war es ja schon recht ausführlich zum VfB. Alles gut. Ähm, keine Kritik. <lacht> ähm, okay. Jan, ähm, also ich, ähm, ich finde, dass Jan in den letzten Jahren einer der absolut außergewöhnlichsten Torhüter der Fußball-Bundesliga war. Ich glaube, dass selbst wenn Manuel in Verfassung zurückkommt, dass mindestens einen, einen ausgeglichenen Konkurrenzkampf geben wird, unabhängig der Reputation, die Manuel natürlich für mhm. Bayern München sich erarbeitet hat. Und ich finde schon, dass es gerade in dem Spiel, wo es drauf ankam, Jan hundertprozentig da war und das war eben gegen PSG in der Schlussphase, wo es schon einiges auch auf sein Tor gab, was man wirklich halten musste und nicht unbedingt auch haltbar war. Ganz grundsätzlich ähm, ist es natürlich auch so, dass wenn wenn du ankommst und die Bayern natürlich mit, äh, mit Unentschieden starten und auch in Gladbach verlieren, äh, steht jeder in der Kritik und auch im Neuzugang und kann auch äh, kann auch Lidys Punkte komplett nachvollziehen. Aber ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit. Jan ist außergewöhnlich äh, mit den Füßen, mit den Händen, in seiner Ausstrahlung. Der verliert niemals die Ruhe, selbst als Stuttgart die ersten Minuten gestern, als wir gestern so extrem angepresst haben. Wir, er, sagen Sie immer noch. Ja, das, ach, gut, das, ist, das dauert noch ein bisschen. Es ähm, ist, ist das einfach so, dass, ähm, dass der einfach eine unfassbare Ruhe ausstrahlt. Und ich glaube, dass Bayern München tatsächlich das bestmögliche Replacement verpflichtet hat auf der Position.
1: Ja, ich bin großer Fan von dem äh, herausragend gehalten, aber es ist natürlich was anderes, weil du natürlich in Gladbach äh, 20 Schüsse aufs Tor kriegst und in München nur vier. Das ist ein Punkt, ne? und das ist ja. eine, ist eine, Da brauchst du eine andere Konzentration, das ist ein anderes Spiel. Ich bin mir sicher, dass er es das kann, aber gut, in Paris hat er einen gehalten, das war, glaube ich, oder wäre abseits gewesen, aber wenn man die, die, die Tore in Gladbach, die er bekommt, das erste und dann auch das dritte, glaube ich, von Tyram. Das sind Bälle, wo du sagst, so einen muss man mal halten. Und Gestern ein,
0: zwei Wackler auch bei Flanken. Ne?
1: Ja, hoffen wir, dass er sich jetzt für das Paris-Spiel aufgehoben hat, aber dass ein herausragender Torwart ist, da steht auch so fest.
0: Wird die Bewertung von Julian Nagelsmann entscheidend davon abhängen, wie die Bayern gegen Paris
2: Saint-Germain abschneiden? Die Bewertung oder die Aufstellung? Was die
0: Bewertung ist? von Julian Nagelsmanns Schaffen.
2: Ja, er wird damit leben müssen, wenn der FC Bayern nach, einer 1, nach einem 1 0 sieg in Paris jetzt äh, ausscheiden würde, zum zweiten Mal ausscheiden würde, dann wird der Druck immens. Zumal die deutsche Meisterschaft nicht entschieden ist. Pokal ist auch äh, fragil. Dann gerät er schon unter Druck. Aber die Statements, die hier äh, Herbert Heiner abgegeben haben und äh, Hasan Salihamidzic abgegeben haben. Die sind aber doch sehr eindrucksvoll und sehr überzeugend, dass sie zu diesem Trainer stehen und dass sie diesen Trainer ausgewählt haben, dafür sehr viel Geld bezahlt haben. Und so schnell wirft man eine solche Entscheidung nicht um. Und ich denke auch, dass der immer noch einflussreiche äh, Uli Hoeneß äh, auch sehr stark zu Nagelsmann tendiert. Also ich glaube, dass er sehr sicher ist. Aber wenn man in drei Wettbewerben, kann, wenn kein Titel dabei herauskommt, das hat ja auch Felix Magath erfahren müssen, der Titel geholt hat, und Kovac, der auch Titel geholt hat, dass bei den Bayern am Ende vieles möglich ist.
0: Genau, mittlerweile ist der Anspruch Titel plus schönes Spiel. Ja. Didi kurz zu äh, Julian Nagelsmann und, und dem Druck, unter dem er steht?
1: Ja, bist du immer. Die Bayern wollen die Champions League gewinnen. Und ich glaube, dass dieses Jahr Hast du eine riesen Chance? Ich glaube nicht, dass ein Engländer gewinnt. Ich glaube, dass es jetzt in den nächsten Wochen wird denen irgendwann der Sprit ausgehen. Die haben äh, im Dezember schon wieder einen ersten Spieltag gehabt nach der Weltmeisterschaft. Also wenn du jetzt gegen Paris weitergehst, hast du allererste Chancen. Ein Wort noch zum VfB Stuttgart, dann abschließend,
0: wir haben gesprochen über, über die Trennung, man merkt, äh, sie sind emotional dabei, man kann auf der anderen Seite sagen, Alex Werle äh, hat auch professionell agiert, es hat offensichtlich nicht ganz so gepasst, kann man es so zusammenfassen, es hat zwischen Ihnen einfach nicht in dieser Form gematcht, wie das
3: sein muss, das kommt vor im Leben? Nein, ich glaube, es ist, hat nichts mit einer persönlichen, ähm, oder auch Vorliebe inhaltlich hat es nicht tun. so. Ich glaube, dass tatsächlich, ähm, die, die Diskussion, die wir hatten über Trainerwahl und auch über strategische Ausrichtung und über das, wie es weitergehen kann, eben hauptursächlich dafür war, dass wir ähm, nicht in der Konstellation weiter zusammenarbeiten. Und das ist auch völlig in Ordnung, das ist nämlich komplett professionell. Ähm, ich habe versucht, einen bestmöglichen Job dort zu machen. Ich bin ein großer Fan der All Blacks. Die würden sagen, das Trikot, was du bekommst, sollst du in einem besseren Platz zurückgeben. Ich behaupte von mir, dass ich das getan habe und mit auch einem gewissen Stolz auf diese Zeit zurück schaue. Das war meine erste Station als Sportdirektor unabhängig davon, dass man eine Verbindung hat, das ist das, was weh tut, das ist das, was man am Wochenende noch irgendwie miterlebt. Und das ist auch das, warum ich noch wir sage, ähm, werde ich diese Zeit als eine wunderbare abspeichern und bin Alex äh, überhaupt gar nicht böse, sondern er hat aufgrund der Bewertung und auch aufgrund der Vorgaben, vielleicht die aus dem Vorstand oder am AR bekommt, eine Entscheidung zu treffen gehabt. Und äh, das war eben der Vertrag, den er mir vorgelegt hat. Den fand ich nicht in den, im Bereich Kompetenzen, gut genug und damit war das Thema professionell beendet und da bleibt auch kein Ärger oder oder Enger würde man sagen im englischen äh, zurück sondern nehme das als auch ähm, eine Challenge für meine Zukunft wo geht's denn hin Ja, das werden wir mal sehen das kann ich, kann ich gibt es Angebote es gibt äh, es gibt Gespräche aber keine äh, keine konkreten Angebote nein
0: eher Bundesliga oder eher kein noch Kommentar mal Premier League?
3: wirklich nicht <lacht> nein kein Kommentar
0: soll ich es nochmal versuchen? Einmal? Einmal? Na, ich glaube, in dem Fall, Fall beiße ich auf Granit. Aber äh, es wird einen Markt geben, da bin ich ganz sicher. So, Wir sprechen gleich über Schalke. Gestern eine sehr brisante Rückkehr mit unschönen Begleiterscheinungen. Thomas Reis zurück mit Schalke in Bochum. Mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei sk 90 die Fußballdebatte und sprechen über das, wie nennen wir es, kleine Revierderby, Bochum gegen Schalke. Thomas Reis lange erfolgreich in Bochum unterwegs gewesen, aber mit oder unter Misstönen dann gegangen, kehrte gestern Kai Dittmann zurück. Trotz Schmähplakat und Auswärtssieg, dezenter Jubel für
5: Thomas Reis beim Ex-Club im VfL Bochum. Der spielt den Blau, war im ersten Durchgang besser, aber kurz vor der Pause sorgten die Bochumer selbst für die Schalker Führung. Manuel Riemann mit einem Slapstick-Eigentor bei einem der weniger Schalker Angriffe. Er boxt den Ball selbst über die Torlinie. Im Durchgang 2 fehlte dem VfL die Wucht. Schalke nach wie vor eisekalt die 79. Minute. Salazar, Bülter das 2 zu 0. Er hatte schon gegen den VfB aus Stuttgart getroffen. Kurze Aufregung danach beim vermeintlichen 1 zu 2 für den VfL aus Bochum. Der Treffer allerdings wurde vom VAR zu Recht zurückgenommen. Torschütze Schlotterbeck mit der 31 stand beim letzten Kontakt im strafbaren Abseits. Denn Hofmann, sein Mitspieler, war zuvor zuletzt am Ball. Schalke feiert den ersten Auswärtssieg und übergibt die rote Laterne an Thomas Letsch und Bochum. Ja, ich, ich habe ja auch immer wieder versucht, der Mannschaft mitzugeben, dass man sich gewisse Dinge ähm, verdient und erarbeitet. Und wir waren immer nah dran. Jetzt ist im Moment das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Wir müssen schauen, dass wir ähm, ja, damit auch nicht zufrieden sind. Also wir haben äh, heute den nächsten Schritt getan. Ich habe ja schon gesagt, äh, es sind noch einige Schritte zu gehen. Aber wir sind natürlich froh, dass wir, dass wir aufschließen konnten, weil wir wurden ja auch schon. Äh, es wurde auch schon gesagt, dass wir, dass wir schon abgestiegen sind. Und deswegen ähm, bin ich froh, dass die Mannschaft ähm, alles investiert.
0: Und wir wollen natürlich schauen, dass wir die, die Liga halten. Mhm. So, im Derby, im Revier-Derby am kommenden Wochenende treffen die beiden einzigen in der Rückserie noch ungeschlagenen so aufeinander Schalke und Dortmund. Das ist eine aktuelle Sendung. Und deshalb, Didier Hamann hat es eben gesagt, 6 zu 0 steht es gerade in Liverpool gegen Manchester United. Bei dem Derby im Grunde auf der Insel überhaupt. Sie kennen Jürgen Klopp aus ihrer Zeit in Dortmund. Christian Heidel hat heute bei den Kollegen von BILD TV gesagt, er wisse, was Jürgen Klopp Machen
3: werde sie auch? Nee, aber ich hoffe, dass er bleibt, weil ich glaube, dass ähm, ähnlich wie der Fit zu Borussia Dortmund, der zu Liverpool ein außergewöhnlicher ist. Und er natürlich einen unfassbaren Job da gemacht hat. Ähm, ich durfte ja in Dortmund hautnah dabei äh, sein und habe ihm auch ganz viel zu verdanken. Und hoffe, dass das eine schöne Initialzündung ist, heute dann nochmal die Position 4 zu 7-0 höre
0: ich jetzt gerade. Also, was, was, <lacht> löst, das, was löst das auf der Insel auf? Ja, äh,
1: was bedeutet das ist für Manchester? Ja, ich gehe davon aus, dass es das noch nie gegeben hat. Ja. Und äh, Also, Liverpool kann das dringend gebrauchen. Haben wir auch ein Spiel gegen Real Madrid. Es wird ihnen vielleicht nochmal Hoffnung geben, dass sie, sie den 3 0 drehen ja. können. Und ähm, ja, viele dachten, United ist wieder da. Ja. Aber das ist natürlich ein Dämpfer. Das kann man so sagen. Das ist
3: ein Dämpfer. <lacht> zumal, zumal United wirklich unter Erik äh, sich Eric wahnsinnig Narkin, gut entwickelt gut. Gehabt, äh, hat. Es ähm, äh, gibt aber auch solche Spiele. Wir hatten auch in der Bundesliga das eine oder andere Spiel, was mal 6-0 ausgegangen ist, Freiburg-Gladbach, wo es auch zur Halbzeit 3-3 hätte stehen können. Wer weiß, wie ich Spielverlauf war, aber es ist schon irre.
0: Ja. Gewaltig, gewaltig. Jetzt kommen wir zu dem, was gestern passiert ist und ähm, das klang auch eben im Beitrag von Kai Dittmann schon an, Herr Neuendorf. Es gab äh, unter anderem ein, ein sehr unschönes ähm, Plakat und da ging es darum, dass Thomas Reis wörtlich zitiert äh, wurde, dort als Bastard, ehrenloser Bastard bezeichnet. Wenn du kein ehrenloser Bastard bist, wer dann? Das ist äh, mindestens mal beleidigend. Wie sehen Sie so etwas als DFB-Präsident unter dem Aspekt Verrohung von Sprache und Verrohung von Sprache kann irgendwann auch zu Verrohung von Handlungen führen?
4: Ja, wir beklagen uns ja oft darüber, wie der Umgang ist und welche Konsequenzen das dann auch hat und ich, ich für den Einzelnen und für die Person, die es dann betrifft und also da ist für mich schon eine ganz klare Grenze. Also wenn wenn es ins Persönliche geht und das ist hier die Grenze auf jeden Fall überschritten, dann finde ich schon, dass glaube ich einzelne Gruppen oder oder einzelne Personen unter den sogenannten Fans dann auch wirklich zu weit gehen. Wir können uns nicht einerseits darüber beklagen, dass, dass es dann auch immer wieder Vorfälle gibt von Menschen, die, die das psychisch so mitnimmt, dass sie, dass sie sozusagen auch regelrecht krank werden über solche Ereignisse und dann sehen wir solche Plakate oder Transparente und das, das finde ich übersteigt das, was, was vertretbar ist und ich finde ehrlich gesagt, Thomas Reis hat da noch sehr gut reagiert, er hat den Ball da nicht aufgenommen, er ist sehr ruhig geblieben, er hat es nicht kommentiert und ich glaube insgesamt hat der Verein VfL Bochum und das weiß auch glaube ich jeder der im Stadion war oder die allermeisten die im Stadion waren, äh, ihm sehr, sehr viel zu verdanken. Er hat da, äh, glaube ich, super Arbeit geleistet, schon äh, vor seiner Zeit als Trainer der, der, der Bundesliga-Mannschaft und, ähm, und insofern ist es, äh, glaube ich, noch befremdlicher, wenn man dann solche Plakate liest. Ich finde das mehr als kritisch ähm, und ähm, ja, hoffe, dass sowas unterbleibt. Das ist, wird äh, äh, leider so ein bisschen, hat man die, das Gefühl, dass es in dieses Persönliche äh, stärker reingeht und dass das finde ich eine Entwicklung, die finde ich sehr bedenklich.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob es, natürlich ist der DFB das Organ, das über allem steht. Nur ich weiß nicht, ob das Aufgabe des DFB ist, solche Sachen zu regeln. Ich würde mir da oft wünschen, wir hatten die Diskussion, glaube ich, schon mal hier, dass die, dass die Vereine, mehr tun, um diese Leute da rauszusuchen. Ja,
0: regeln kann das der DFB nicht, aber natürlich ja, hat natürlich, man eine, aber eine was Haltung ich? dazu. Ja, aber was
1: ja natürlich ja, hat er eine ja, Haltung. Klar, und, ja. und dass Sie das verurteilen, das steht außer ja außer Frage. Nur da müssten doch die Vereine dann mal hingehen und sagen, die wissen ja, wer die Leute sind, die da stehen. Was also, kann man das da tun, Herr Ribert? Sie haben es selber erlebt.
2: Ich habe es ich hab's erleben müssen, dass äh, ich in Gesprächen mit der Deutschen Bank war und äh, in Dortmund, das deutscher Randalermeister Eintracht Frankfurt als Plakat gezeigt wurde, was für den Verein nicht nur nicht zielführend war, sondern was dem Verein richtig geschadet hat. Die Diskussion mit diesen extremen Gruppen äh, führt aber nicht zu einem Ziel. Ich habe dann auch versucht, das Ihnen machen oder das zu erläutern, dass es gibt eine radikale Gruppe, die äh, wohlgefallen daran findet, dass wir hier heute in dieser Sendung über diesen Sachverhalt sprechen. Hm. Also, das heißt, die Provokation ist ein Teil äh, der äh, von radikalen Ultras, mit der alle Vereine leben müssen. Trotzdem dürfen wir nicht aufgeben, indem wir an den Großteil der Ultras und Fans appellieren, die das nicht teilen. Aber diese doch vorwiegend ganz jungen Leute suchen die Provokation und ein solches, ist ja kaum zu überbieten an Beleidigung, wie das dem, dem Reich wieder widerfahren ist.
0: Und Gut, jetzt können wir nicht nachprüfen, wie die der Altersstruktur Verein, der derjenigen war, die dieses Plakat was soll der, ist. Der kennt ja. sich, oder ja. der,
2: der Hans-Peter Willis, was ja. sollen die tun? Ja. Sie können, den, können nur den Dialog suchen. In dem Dialog begegnen einem meistens nur die Vernünftigen. Mhm. Ja, Und die anderen ziehen sich doch mehr in ein Schneckenhäuschen zurück und, und, und lieben die Provokation.
4: Ganz schwierig. Ich würde nur, ich würde nur mal sagen, das, ist das, das, klang, das klang ja gerade an, also ich gehe grundsätzlich, wenn ich zu Spielen gehe, jetzt in letzter Zeit auch äh, führe ich einen Austausch mit Fans und Fanvertretern und man, man hat wirklich das Gefühl, ähm, dass äh, oder daran da muss man glaube ich ansetzen, äh, dass es äh, innerhalb der Fanszene ja auch Unterschiede. Ich bin auch ganz sicher, dass es viele Fans gibt, auch die da in der in der Kurve standen, äh, dass die das verurteilen. Mhm. Und ich glaube, dazu muss man vielleicht kommen, dass die Fans auch untereinander so eine Art äh, Clearing-Prozess stattfindet und so eine Art äh, ja was was geht und was geht nicht. Also ich glaube, da sind äh, die Vereine gefordert. Ja, da ist auch der DFB. Wir können auch sagen, wir finden, das ist äh, too much. Aber äh, ich glaube, am, am hilfsreichsten ist es vielleicht. Wenn wenn, wenn sich auch Vertreter des eigenen der eigenen Fanszene dann dagegen wenden oder wenn eine Diskussion anfängt innerhalb des Vereins über solche Vorkommnisse. Das scheint mir auch äh, wichtig zu sein an der Stelle. Kurz sportlich,
0: äh, warum hat Schalke unter Reis offensichtlich die Kurve bekommen?
2: Erstaunlicherweise, indem sie äh, wahrscheinlich im Wintertrainingslager es genutzt äh, ausgenutzt haben, um körperlich weiterzukommen. Denn die Mannschaft wirkt ja äh, auch mit Neuerwerbungen gespickt, wirkt doch sehr äh, äh, dynamisch. Es ist, ist jetzt nicht die feine Klinge, die Sie spielen. Ich muss einfach lachen, so ja.
0: dynamisch wie auch
2: Mirko Slomka hinter den Kulissen.
0: Daher kurz dieses Geräusch, Mirko Slomka, der beim Thema Schalke so emotional <lacht> ist,
2: dass er sich da kaum zurückhalten kann. Na, äh, wie gesagt, die Mannschaft wird geschlossen. Und es setzt eine gewisse Eigendynamik durch diese 0-0-Spiele, eine Eigendynamik in Bezug auf Selbstvertrauen setzt ein. Und das hat man im Bochum-Spiel auch schon gesehen. Es ist immer noch keine großartige Mannschaft. Also da muss man sehr zurückhaltend und sehr vorsichtig sein. Aber sie hat Teamgeist. Es ist eine Mannschaft. sie haben Geschlossenheit und sie haben eine, eine Fitness, eine läuferische Fitness, die ist zu sehen. Und mit der Entschlossenheit, in der sie Zweikämpfe führen, mhm. hat schon einen besonderen, ist schon besonders.
0: Und besonders ist auch, was ihr ex club macht, Borussia Dortmund. Die fahren jetzt zum Derby nach <lacht> Schalke. Ich habe es ja eben schon gesagt, die beiden ähm, ja, noch ungeschlagenen Teams
3: in der rücksee was er erwarten Sie da? Dass Schalke äh, seine Serie einbüßen wird. Ich ähm, <lacht> bin mir sehr sicher, dass äh, Edin äh, ja, Terzic, der ja, sicherlich einer meiner besten ja. Freunde im Fußball ist, ähm, weiterhin äh, die richtigen äh, Maßnahmen ergreifen wird. Ich glaube, dass Edins Arbeit, gerade auch mit dem Verlust von Erling Haaland und wenn man sich dann noch überlegt, dass der direkte Ersatz Sebastian Haller so lange ausgefallen mhm. ist, ähm, einen herausragenden Job macht, auch einer der wenigen jungen Trainer ist, die nicht eben mit Bayern München etwas gewonnen haben, sondern eben schon mit Borussia Dortmund als Interimstrainer und der wirklich wieder Tugenden zum BVB zurückbringt, die außergewöhnlich sind und die den BVB auch ausgemacht haben. Und von daher glaube ich, dass, dass die Borussen das Revierderby ziehen werden. Ja oder nein? Und Meister werden können? Ja, klar können Sie Meister werden, wenn zum jetzigen Zeitpunkt ähm, auf Augenhöhe punktgleich mit Bayern München ist und ich glaube, in der Rückrunde neun Punkte gut gemacht hat und mit einem breiten, äh, mit einer breiten Brust auftreten kann. Ja, und das freut mich auch, dass nicht nur Bayern, sondern auch andere weiter Druck machen, äh, auf, auf Bayern weiter Druck machen, die Dortmunder weiter Druck machen. Ähm, man muss aber auch sagen, Kobel ist schon jetzt eine Schwächung. Jetzt wollen wir hoffen, dass er nicht zu lange ausfällt. Bei Chelsea, das wird jetzt fast zu viel, weil wir wollen noch die sieben Tore
0: uns einmal ganz schnell Anschauen. Die Kollegen haben blitzschnell gearbeitet. Wir haben darüber gesprochen. Aber ja, also doch, wir wollen da jetzt mal drauf schauen. Die Manchester United-Fans mögen es mir nachsehen.
2: Ich guck mal schnell, wie es bei der Eintracht steht. Didi?
1: Ja, ähm, also Gag, Salah? Gag wurde Salah ja, wurde, ja. Äh, ja. Es ja, war stark von Gagbo, der hat jetzt einige Tore gemacht, das zeigt er, das ist natürlich da immer wieder auch, was, äh, ne? ja. was das Selbstvertrauen ausmacht. Äh, Salah war etwas in der ja. Kritik, dass er nicht derselbe Spieler ist, seit er den Vertrag unterschrieben hat. Und Nunes, der ja. alles macht, bis auf die Tore, aber heute hat er auch zwei gemacht. Und ähm, Das war dann eigentlich wieder ein klassischer Salah, das war dann nochmal Firmino. Ja, und besucht. das ist die Krönung. Ja. Diese Woche wurde bekannt gegeben, dass er den Verein verlassen ja. wird war ein Spieler für Liverpool. Wird, äh, am letzten Spieltag wird er einen sensationellen Abschied bekommen. Ähm, und das war die, das I-Tüpfelchen, das für minus das letzte Tor macht.
2: Der Torwart darf die Hände einsetzen. Das ist doch richtig. Oder das ist, ist die Erkenntnis
1: des heutigen Abends. Und ich weiß
0: nicht, ob Yannick und Mirko das noch steigern können.
4: Schwer.
5: Ich weiß es nicht, Mirko. Der Torwart darf die Hände einsetzen.
0: Wir ja, haben ein paar schöne Szenen, die wir gleich noch zeigen können aus der Analyse von dem letzten Spiel dieses Spieltags. Tolle das wird Tore. Heribert
4: sicherlich auch gleich noch gucken bei uns. Sicherlich. Frankfurt gegen Wolfsburg oder Wolfsburg gegen Wolfsburg, Frankfurt, Frankfurt, besser Frankfurt. gesagt. Ein paar Tore sind
5: gefallen, Heribert. 2-2 steht's. Spiel läuft aber noch. Wir haben gleich die Bilder dazu. Und wir gucken mal, ob Mirko genau. den Spruch noch toppen kann. Also, ich wusste mal ganz, <lacht> ganz ähnlich gehen, Mirko, ob dir da was Besseres noch einfällt. Noch also ein bisschen Zeit.
0: Ich denke drüber nach. Okay. Was ist eigentlich eben runtergefallen? Das war, glaube ich, so ein Riesenakku, der hat aber an meinem Platz eigentlich nichts zu
1: suchen. Ja. Aber ich halte übrigens bei Sven Misslind hat gerne dagegen, ne? Also ich sage die Schalke, die Schalker holen auf jeden Fall einen Punkt.
2: Das, das wundert mich jetzt nicht, aber so. wir können das gleich mal noch ausdiskutieren, was der Wettereinsatz ist.
0: Das wird, ja. es wird hey Milko,
2: ich bin auf deiner Seite, denn ich habe von Margit Tönnies eine Einladung in die Loge bekommen. Aha. Und äh, möglicherweise bist du ja auch da. Dann wollen wir mal hier. gucken, was, was aus dem BVB wird. Also das wird definitiv, das
0: wird definitiv ein, ein, ein wirklich tolles Topspiel. Also die Vorzeichen sind super. Am kommenden Sonnabend steht sportlich enorm viel äh, auf dem Spiel. Und ähm, wir halten jetzt neben der Tatsache, dass der Torhüter die Hände benutzen ja, darf. es ist ja nicht sehr unberechtigt gewesen. Und äh, die wir halten fest, die Bundesliga ist spannend. Titelkampf, Abstiegskampf. Wir fest, wir wissen leider nicht, was Sven hat in Zukunft macht, aber... Ja, weiß ich ja selbst aber, noch nicht. Ach so, okay, also ja. Ja. Und dann haben wir natürlich auch noch den Hinweis auf den Weltfrauentag am 8.3. Und wir bei Sky werden das sehr ausführlich begleiten, mit unter anderem den Protagonistinnen, die wir dort auf der Wand sehen. Und wir haben ja heute auch ausgelost das Halbfinale zum DFB-Pokal. Bei den Frauen unsere, wir haben unter der Woche die Konferenz gehabt, die erste Konferenz im Frauenfußball. Das war ein großer Erfolg, hat auch viel Spaß gemacht, dort reinzuschauen. Und jetzt sind wir insoweit, sind wir einmal so jetzt, so haben wir das gesamte Spektrum abgedeckt. Ich bedanke mich bei der Runde und lege die XXL Highlights ganz dringend ans Herz und sage nach dort. Einfach schönen guten Abend, danke schön für Ihr Interesse, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Let's go.